0: Hier ist Seraphim, Netzpolitik.org, heute mit einer Sonderfolge, ausnahmsweise mal unter der Woche. Aber bevor es losgeht, Weihnachtszeit ist Spendenzeit, auch bei uns. Netzpolitik.org ist komplett spendenfinanziert. Und jetzt gerade fehlen uns für dieses Jahr noch fast 400.000 Euro. Nur ein kleiner Teil der Leute, die uns lesen, spenden auch für uns. Und das ist okay. Unser Journalismus wird immer für alle frei zugänglich sein. Ohne Werbung, ohne Tracking, ohne Paywall. Aber wenn ihr gerade ein paar Euro übrig habt, dann würden wir uns über eine Spende sehr freuen. Acht Euro im Monat, das ist so ungefähr der Durchschnitt, aber alles hilft. Also, wenn ihr euch oft auf Netzpolitik.org wiederfindet und uns noch nie unterstützt habt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Alle Infos findet ihr auf netzpolitik.org. spenden Und vielen Dank an alle, die schon gespendet haben. Ihr macht unseren unabhängigen Journalismus möglich. Und jetzt zur Folge. Sarah Nill und Elisabeth Steffen studieren beide Informatik. Und sie finden, es sollten noch viel mehr Frauen Informatik studieren. In ihrem Podcast Female Tech Talk erklären sie, warum. Sie sprechen über gesellschaftliche Vorurteile gegenüber Frauen in der Informatik, strukturelle Ungerechtigkeiten und geben Einblick ins Studium und schrecken auch vor nerdigen Themen nicht zurück. Besonders spannend wird es aber, finde ich, wenn man von Frauen hört, die mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Wie in der aktuellen Folge. Da ist nämlich unsere eigene Konstanze kurz zu Gast. Wer öfter Artikel auf Netzpolitik.org liest, kennt sie. Ein Urgestein der Seite. Sie war die vierte festangestellte Person hier. Sie schreibt über alles von Überwachung, Cyberwar und Vorratsdatenspeicherung bis zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der sozialen Medien. Für uns andere AutorInnen fällt sie vor allem dann auf, wenn sie spätnachts noch peinliche Rechtschreibfehler in unseren Artikeln korrigiert. Darüber hinaus ist sie Autorin, promovierte Informatikerin, Sprecherin des CCC und noch vieles mehr. Bei Female Tech Talk hat sie über ihren Werdegang über Netzpolitik.org und über die aktuelle digitalpolitische Lage gesprochen. Deshalb heute hier bei uns im Feed zu Gast die aktuelle Folge Female Tech Talk. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Female Tech Talk.
2: Ich bin Eli und ich bin Sarah und zusammen studieren wir Informatik.
1: Gemeinsam werden wir in diesem Podcast mit Klischees aufräumen, davon erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang,
2: damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist. Und los
1: geht's mit Female Tech Talk.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk. Schön, dass ihr wieder zuhört. Eli ist heute natürlich auch wieder dabei. Hallo. Und es gibt auch noch ein paar Dinge, die wir unbedingt äh, mit euch teilen wollen. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das werden wir alles in der nächsten Folge tun. Und ich bin auch schon sehr gespannt darauf, weil es wird endlich mal wieder eine Folge zu zweit. Nicht, dass wir gerne Gäste haben, aber... <lacht> <lacht> Und sorry für den etwas nasalen Klang meiner Stimme heute, aber äh, nicht aufnehmen war heute keine Option für uns, weil wir heute eine besonders spannende Gästin haben und zwar ist heute Konstanze Kurz bei uns. Herzlich willkommen. Guten Tag.
1: Ja, Konstanze, du bist ähm, sehr viel... Ähm, du bist unter anderem eine der Sprecherinnen beim Chaos Computer Club, äh, du bist ähm, Autorin, Informatikerin, promovierte Informatikerin, ähm, Mitglied der Redaktion von Netzpolitik.org und ähm, genau, vielleicht hast du aber selber auch noch mal kurz lustig auch vorzustellen und sagen, wer du bist und was du so machst, wenn ich nicht schon
3: alles vorweggenommen habe. Äh, ja, war eigentlich <lacht> schon eine ziemlich komplette Liste. Äh, also, ich äh, tue halt auch viele Dinge neben meinem Beruf, also... Ehrenamt ja, beim TCC nimmt natürlich viel Zeit ein, aber also im Wesentlichen ist, glaube ich, der rote Faden irgendwie Technik und ein bisschen Lust auf Technik. Mhm. Und du bist aber
1: schwerpunktmäßig, ähm, sind deine Themen Datenschutz und Datensicherheit eigentlich? Ja,
3: ähm, wie bist so du da gelandet in dem Bereich? <lacht> Überwachungstechnologien an sich haben mich schon lange interessiert in ihren verschiedenen Ausprägungen. Das habe ich auch schon als Studentin gern gemacht, aber promoviert habe ich eigentlich über Wahlcomputer und über Online-Wahlsysteme. Mhm. Also mich haben auch noch ein paar Aspekte, die auch einen großen gesellschaftlichen Zusammenhang haben, interessiert. Also im Studium. Ich habe auch im Studium durchaus noch einen Schwerpunkt gehabt in der Geschichte der Informatik. Das hat mich auch sehr interessiert. Mhm. Aber so heute... Es sind oft so die richtig auch politisch umstrittenen Technikvorhaben, die mich dann auch so bewegen, also wo ich auch gerne drüber schreibe und spreche. Mhm. Ja.
1: Siehst du, Geschichte der Informatik. Sarah macht immer Witze über mich, weil ich, so, weil ich noch einen Drucker <lacht> zu Hause habe. Und ich, äh, nein, ich habe auch so ein Faible für historische Exkurse in unseren Folgen. Deswegen hatten wir auch, schon lange
2: nicht mehr. Hatten wir schon lange ja, nicht aber mehr. Ja. Vielleicht kommen wir
1: heute, landen wir heute noch. Ähm, genau, ich, ich kann diese Folge nicht, äh, nicht aufnehmen, ohne unser, unseren gemeinsamen Bekannten zu erwähnen, äh, der uns zusammengebracht hat. Ähm, das ist unser größter Fan Ole. Ole an dieser Stelle. Liebe Grüße an
3: dich. Der ich auch weiß, bei hörst Netzpolitik Org <lacht> arbeitet. Genau. Ja? Wir sind nämlich Arbeitskollegen. Äh,
1: genau. Und Ole arbeitet auch bei Netzpolitik.org und hat äh, immer in unserem, unserem Auftrag und teilweise auch eigenmächtig äh, sozusagen dich im Kopierraum aufgesucht und immer gesagt, <lacht> Hier, du musst mal und ne, reagier doch mal und passt das und so weiter. Ähm, das war sehr toll. Aber genau, ähm, vielleicht erzählst du ganz kurz, was ist Netzpolitik.org und wie bist du da gelandet?
3: Also ich arbeite sozusagen, ist Teil von meinem Berufsleben ist Netzpolitik auch und das ist eine kleine Redaktion. Wir sind jetzt so 17 Leute und die befasst sich mit netzpolitischen Themen. Das Spektrum ist natürlich enorm groß mittlerweile, also das ist weit mehr als nur Überwachungstechnologien ist natürlich auch so der, der Bereich Urheberrecht, wo wir uns ein bisschen mit beschäftigen. Wir haben uns so viele nach Europa ausgestreckt, also die europäische Rechtsetzung und Richtlinien und Verordnungen beschäftigen uns mehr. Wir haben natürlich auch so ein bisschen Netzkultur, worüber wir manchmal schreiben. Also da sind einfach eine Menge mehr als nur so die klassischen, engen netzpolitischen Themen, die man früher hatte. Und manche von den Themen, da begleiten wir einfach seit über zehn Jahren. Also Netzpolitik ist gerade 18 geworden. Also wenn man jetzt so die ganz, ja, die Anfänge mitnimmt. Aber so ich würde man sagen, na, seit fünf, sechs Jahren ist es einfach auch eine richtig professionelle Redaktion, die sich auch so versteht. Und wir versuchen auch, sozusagen um immer am Puls der Zeit ein bisschen zu bleiben bei den Themen. Ja, und auch ja, so ein bisschen gerade die kommerzielle Überwachungswelt mit abzubilden. Also da ist eine Menge, eine Menge, ja, Themen, die wir da aufgreifen. Und wir haben gerade eine riesen Spendenkampagne, weil wir uns, also es ist ein unglaubliches Privileg, da zu arbeiten, denn uns bezahlen die Leser. Wir mhm. haben kein Tracking, kein Profiling, wir haben sozusagen diese ganzen, Zwänge nicht, die man normalerweise hat, wenn man über äh, Redaktionen spricht. Nämlich, dass man sich irgendwelchen Clickbaits anpassen muss, mhm. dass man gucken muss, vielleicht man Werbekunden her. sondern also uns zahlen unsere Leser und das finde ich total großartig. Mhm. Das war auch ein Grund für mich, warum ich da mal angefangen habe. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, mhm. 2015. Das war eine tolle Idee. Ich wusste nicht, ob das funktionieren würde und wir wissen es auch diese ja nicht. Äh, klar, die Situation mhm. für viele ist knapp. Also, alles, was auf Spenden und Unterstützung basiert, ist, glaube ich, gerade auch schwer. Nicht mhm. nur im journalistischen Bereich, sondern auch sonst. Aber wir hoffen, dass wir eigentlich, ja, Unterstützung kriegen. Wir haben so ein paar Prinzipien, die uns, glaube ich, unterscheiden von anderen Redaktionen. Und dazu gehört eben auch diese Leserfinanzierung. Ich finde, es it, ist wirklich super. Und Ole, den ihr eben mal gesprochen habe, ist natürlich <lacht> äh, quasi unser, unser, ja, Kreativchef, wenn man so will. ja, wirft so die Ideen, wie wir nach außen optisch wirken mm. wollen. Hat jetzt viel an der Spendenkampagne gemacht. Und für so eine kleine Redaktion, wo man jetzt nicht irgendwie fünf Leute hat, die daran arbeiten, das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Mm. Die, glaube ich, aber auch gerne macht, wir grüßen ihn hier mal, oder? Aber nicht so gerne, wie wir uns am Podcast hören, ja. ich.
1: Also ich glaube, wenn wir eines Tages ohne einen Job anbieten, dann... Nein, okay. Abwerbe, nein.
2: Ähm,
1: nee, aber... Ähm Genau, Ich habe neulich, glaube ich, auch mal gelesen, dass Netzpolitik eigentlich als Blog gestartet hat. Genau, ist das ja. so? Also aus der Blog-Zeit das Internet und dann irgendwie so
3: quasi übrig geblieben und größer geworden ist irgendwie. Es gab ja früher mal so weit wie die Blogosphäre. Mm, also genau. da war ja mal eine Zeit lang ganz wichtig. Blogs haben Meinungsbild, die wirkt. Mm, Mittlerweile mm. sind ja so ein bisschen, vor allem wegen Facebook und Twitter und Instagram ja. ist ja so ein bisschen übernommen worden, diese, diese Marktplatzfunktion. Aber so fing das mal an. Das waren einfach zwei, drei Leute. Mm. Ähm, und ich glaube, der große Umschwung war ein, ja, eine politische Affäre, die sich mit Netzpolitik auch verbindet, nämlich die Landesverratsaffäre. Mhm. Zwei von unseren Leuten in der Redaktion wurde Landesverrat vorgeworfen, was ein harter, wow. also mhm. wirklich ein, auch mit juristisch großen Folgen verbundener Vorwurf ist. Und mhm. Der konnte abgewehrt werden juristisch und das Verfahren wurde auch eingestellt, aber das brachte eine unglaubliche Welle der Solidarität. Also, mhm. Und auch ähm, natürlich Bekanntheitsgrad. Ja, mhm. ja also Gerade auch so die, ich jetzt, jetzt mal meine Elterngeneration, die mit netzpolitischen Themen nicht so richtig viel am Hut hatte, die hat sich plötzlich irgendwie, aha, da gibt es also irgendwas und da gibt es auch eine politische Affäre. Und, mhm. mh. Denn wir haben da so eine Eigenschaft und äh, die hat zu tun mit Offenlegung von Dokumenten. Und mhm. wir versuchen, wenn es irgendwie geht, Dokumente auch wirklich zu veröffentlichen. Und das war auch der Grund für den Vorwurf des Landesverrats. Und so ein bisschen diese Prinzipien konnten wir natürlich, äh, ja, an konnten wir uns festhalten und haben aber viel, viel mehr Unterstützer jetzt. Mhm. Das war ein richtiger Boost und daraus haben wir aber auch was gemacht. Denn wenn man eine Menge Spendengelder einnimmt, kann man sich überlegen, was tut man damit? Und unser Investment waren Leute. Wir haben einfach neue Leute eingestellt, wir haben uns vergrößert und wir haben versucht auch, naja, in einer Form zu wachsen, die, naja, die alle mitnimmt. Das ist nicht so einfach, wenn man plötzlich so viele Leute ist und sich verdoppelt und dann sogar verdreifacht. Aber mhm. wir haben versucht, das auch abzufangen und in einer, einer Form zu machen, dass wir alle Unterstützer mitnehmen und so. Ja, und bisher geht es ganz gut. Also wir hoffen, das wird auch dieses Jahr wieder schaffen. Mhm. Also wir haben letztes Jahr die 1-Millionen-Grenze überschritten. Wow,
2: das ist echt Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Cool.
3: Und trotzdem, also wir haben natürlich viel mehr Themen, als wir überhaupt bearbeiten können. Ja. Diese äh, ja. Technik, also auch teilweise Kernelemente der Informatik sind hochpolitisch geworden. Ja. Also Merkel hat plötzlich irgendwann, als sie noch regiert hat, darüber gesprochen und heute ist es präsent am Koalitionsvertrag in der Ampel. Also Wir haben auch noch die andere Seite, nämlich, dass sich alle und ihr Hund plötzlich mit Technik beschäftigen. Mhm. und Das ist natürlich für uns eine Chance, aber gleichzeitig auch eine große, eine krasse Überforderung, weil mhm. so viele Themen sind, die man mit, mit so wenig Leuten kaum abbilden kann. Wir wollen aber gerne. Also Das ist so ein eine Gratwanderung. Ah, ja, genau. Es, es ist eine gewisse Gratwanderung. Ja. Aber wir haben auch, wir haben ein echt doll motiviertes Team. Mhm. Ja. Viele von denen verstehen sich auch als Leute, die wir ändern wollen. Also mhm. da, ist, da ist ein großer Gestaltungswillen und mitreden Mitredenwillen und so. Das ist natürlich sehr schön, mit denen zu arbeiten. Mhm.
2: Und in dem Team würde mich jetzt nur interessieren, aus welchen Richtungen kommen die meisten, die in dem Team arbeiten. Das wir haben ein paar Informatikerinnen. Okay. Ja. Ja. Die sind irgendwie, glaube ich, alle Frauen,
3: wenn ich mich richtig erinnere. Wir ja. haben eigentlich ganz wenig klassisch ausgebildete Journalisten, mhm. sondern ja, das ist, so eine, ist eine Mischung von Leuten, die Erfahrung im Journalismus ja. haben ähm, und Techis oder auch Menschen, die sich eher autodidaktisch. Mhm. an Technik so rangewanzt haben und sich da viel jetzt selber angeeignet haben. Das ist eine, ich glaube, die eigentliche Spannung dieser Mischung ist diese Mischung. Mhm. Also dass die sehr unterschiedliche Erfahrungshorizonte haben. Die sind doch alle ziemlich coole Leute. Mit also ich persönlich arbeite gerne mit denen. Ja. Äh, naja, obwohl, ne, also ich bin ja schon relativ lange dabei und die meisten arbeiten da jetzt erst drei, vier Jahre. Und äh, trotzdem hat sich das zu einem Team zusammengefunden. Das ist eine coole Sache.
2: Ich finde es super spannend. Äh, irgendwie verfolgt uns das gerade in den letzten Folgen, dass es immer so bereichernd ist für alle, wenn Menschen aus verschiedenen <lacht> Gebieten äh, zusammenkommen. Und, äh, das mhm. ist, ähm ich komme aus dem Bereich
3: Informatik und Gesellschaft. Also, akademisch mhm. bin ich sozusagen groß geworden an einem Lehrstudio der auch so hieß: Informatik, mhm. Informatik in Bildung und Gesellschaft. Ja. Und dieses Zusammendenken war für mich schon immer mhm. Teil von meinem Denken. Mhm. Aber natürlich prägt mich jetzt wie heute, wo ich in der Redaktion arbeite, immer noch dass ich an der Universität gelernt habe. Mhm. Denn dass man da so ein bisschen was lernt, so sich einem Thema zu widmen und zu forschen und aber auch zu lehren, bei mir war ja auch Lehre dabei, das hat mich natürlich geprägt. Und ich arbeite, glaube ich, anders als ein klassisch ausgebildeter Journalist, denn die lernen einfach andere Sachen, als ich als Informatiker gelernt habe. Das ist, mhm. glaube ich, ja, Ja. 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 <lacht> wie, aber wie bist du eigentlich gelandet bei
1: Netzpolitik.org? Also, wie kam das dazu? Hast du dich da beworben oder haben die dich angequatscht? Ähm, oder kanntest du so.
3: Nee, das war noch nicht so, dass es wirklich einen Bewerbungsprozess mhm. gab, wie wir es heute haben. Also, wir haben zum Beispiel gerade den, den, also die eine Hälfte der Chefredaktion ausgeschrieben und dann gab es richtig einen Bewerbungsprozess und mhm. da haben sich viele Menschen beworben und dann haben mhm. wir jemanden ausgesucht. Äh, früher, war das, wir waren da drei Mann, also da war das easy und ich wollte unbedingt weg aus dieser akademischen Welt. Ich okay. mich, war sehr, sehr unzufrieden mit der akademischen Informatik zu der Zeit, also so mhm. 2014 rum. Ich war lustigerweise hier an der Universität, mhm. aber also hier in der HTW. Mhm. Ähm, ich wollte da weg, das hat mir nicht mehr gefallen. Mhm. Und ähm, ich wollte aber überhaupt nicht in den Journalismus. Ähm, mhm. Ich, ich habe zwar schon immer gerne geschrieben, mhm. ich sch sch schreibe auch Bücher geschrieben, so. Damals habe ich auch eine, eine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mhm. geschrieben und auch wirklich sehr gerne geschrieben. Ja. Aber ich wollte nicht unbedingt zum Beruf machen, zu, zu schreiben. Ja. Aber irgendwie mit meinem ganzen Unzufriedensein mit der Forschungslandschaft in der Informatik in Deutsch wollte ich entweder weggehen ins Ausland oder vielleicht auch was gründen. Ich hatte so ein paar Ideen für Firmen, die ich vielleicht gerne gründen würde. Und dann ist mir diese Ausschreibung irgendwie mal nachts um zwei oder so am Rechner und dachte, hm, konntest du eigentlich mal machen? Mhm. Also das war so ein, so, so ein halber Job da, so zwei Tage, dachte ich, hm, wäre eigentlich mal cool. Mhm. Und damals gab es nicht wirklich eine Bewerbung, sondern ich kannte Markus Becker da, den Gründer von Netzpolitik.org. Mhm. Und da habe ich mir geschrieben, soll ich mich mal bewerben? Mhm. Und so ist mir das passiert. Viele Dinge in meinem beruflichen Leben sind so eine merkwürdigen Zufälle. Mhm. Ich glaube, die Kunst ist oft nur... Den richtigen dieser Zufälle zu erkennen und zuzugreifen. Mhm. Und zu wissen, ah oh ja, das, das könntest du jetzt mal ausprobieren, auch wenn es vielleicht nicht für immer ist. Ich hatte mhm. keine Ahnung, dass ich also von 2015 bis 2022 ja. immer noch da bin. Aber Netzpolitik ist natürlich auch nicht mehr dasselbe. Netzpolitik ist oh, mhm. heute total anders und ich bin da sehr gerne. Aber ich würde da auch nicht Vollzeit arbeiten wollen, weil ich natürlich auch noch viele andere... Ja, äh, also,
2: ja ich
1: ja, ja, hatte noch 100.000 andere Baustellen. <lacht> Dazu wollen wir ja. nämlich auch noch kommen. Jetzt ich aber mache immer noch der Lehre und so. Also ja. da, da,
3: mir, mir ist schon noch was übrig geblieben von meiner akademischen Welt. Ja.
1: ja. ja. Aber es ist witzig, weil ähm, ganz kurz noch, ähm, ich, ich kenne das so ein bisschen, dass ich so denke, ach, das ist mir irgendwie so passiert, wenn ich so im Nachhinein drauf gucke. Ich glaube so ganz, irgendwie so, ich glaube so ein bisschen wühlt man sich dann schon auch in die Richtung, oder das vielleicht zu merken, aber ich finde das irgendwie auch, ich habe das auch öfter gehabt. Das sind da eigentlich
2: immer die besten Sachen, ja, ja. die irgendwie
3: so... Ja, man muss sie nur ergreifen lernen. Ja, ja. Also ja. ich, so ein bisschen habe ich manchmal im Nachhinein das Gefühl, ich habe auch schon andere Sachen mal nicht ergriffen, die ich vielleicht ein bisschen bereue, okay. weil ich so denke, hätte es vielleicht mal machen sollen. Ähm, aber andererseits, die, die ich dann ergriffen habe, waren auch okay. Also, also ich habe jetzt ja kein No Regrets, No Much will mal, Ich will natürlich,
1: natürlich wissen, was du, was du alles bereust in deinem Leben. Ja.
3: <lacht> der Punkt ist, glaube ich, der, ähm, rauszufinden, was man alles kann mit so einem... Also ich sehe das Informatikstudium als so eine Art Grundlage, wie so eine Art Basis. Ja? Was mhm. man daran aufbauen kann, ist auch irgendwie interessant. Mhm. Ich finde, Informatik legt einen nicht sehr fest. Ja. Sondern eröffnet sehr viele Möglichkeiten. Definitiv, ja. ja. Manchmal fast ein bisschen zu viele. Also die Optionen sind echt groß, finde mhm. ich. Um, aber das hat man vielleicht nicht unbedingt in jedem Studiengang.
2: Nee, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich dann einen Podcast mache, wenn ich, als ich Informatik angefangen <lacht> habe zu
3: studieren. Vielleicht wird das auch mal einen Beruf, man weiß es nicht. Man also weiß das ist eine nicht. Sache. Ja. Ne? Ja. Man muss es probieren, wenn man, ja. man was wirklich gerne macht. Und was man merkt, man kann das auch, dann sollte man es tun. Ich glaube, dass eher diese ich habe da Herzblut drin, ich will das wirklich, ich bin dafür motiviert, ich bin auch bereit, dafür Zeit reinzustecken. Das ja. ist, glaube ich, der Punkt. Und nicht unbedingt ähm, ja was durch Studium Studiumabschluss als besondere Fächer stehen oder so. Mhm. Aber wahrscheinlich sagen einem das irgendwie alle, wer hat mir auch irgendeiner erzählt, dass ich Studentin war und ich habe nicht richtig hingehört oder so. <lacht>
1: Also, wir haben das gelernt, wie vielfältig das ist, dass man alles damit. Nein, okay. Doch, ich, ihr könnt alles, ihr könnt alles werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Endlich habe ich sehr viel zu
3: verdanken, <lacht> so den. Äh also den Profs, mit denen ich zu tun hatte in meinem Studium, die waren also da waren mehrere bei, die ich als sehr augenöffnend empfunden ja, habe. Also also, glaub, die, äh, so. <lacht>
2: ja, also ich glaube, ja. das geht uns
3: auch so. Also da bin ich auch heute noch dankbar ja. drüber. Aber es gibt natürlich auch welche, die habe ich längst vergessen. Ja, besser <lacht> als wohl. Aber es gibt welche, die ich sehr, also die haben mich einfach geprägt in, dem, in der Art mhm. wie ich über Technik denke und wie ich gerne irgendwie an, an und mit Technik arbeiten will. Mhm. Schon ja. cool. Verdankt ich viel. Mhm.
2: Ja, es gibt noch eine weitere super spannende Organisation und zwar der CCC, wo du äh, Teil von bist und vielleicht willst du erstmal unseren Hörern kurz erzählen, was das überhaupt ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr nicht alle kennen wahrscheinlich nicht alle. Chaos Computer Club und ähm, ja, einfach wie der organisiert ist, was du da machst, wie man vielleicht auch mitmachen kann. Ähm, ja, der CCC ist anders als jetzt Network okay. Diageo. Ja,
3: es hat ehrenamtlich, komplett ehrenamtlich mhm. organisiert. Alle, die sich da engagieren, das sind ein paar Tausend Leute mittlerweile. Also wir sind ja relativ groß geworden im CCC. Machen das in ihrer Freizeit, weil sie bock drauf haben. Mhm. Und ich glaube, ein prägendes Element des Chaos Computer Club sind die Veranstaltungen. Das war natürlich problematisch in der Pandemiezeit jetzt. Mhm. Und wir haben auch die Jahresendveranstaltung, die große dieses Jahr abgesagt, aber es gibt auch immer noch eine Menge kleine Veranstaltungen. Und diese Veranstaltungen und der Wissensaustausch, diese Community, die ist, glaube ich, für den ganzen CCC ziemlich prägend. Und gleichzeitig ist der CCC auf jeden Fall auch ein politischer Akteur. Mhm. Der äußert sich insbesondere zu ähm, netzpolitischen Themen mit, oder oft auch mit rechtlichem Bezug. Ich werde noch dieses Jahr nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht im Namen des CCC reisen und dort eine Sachverständige äh, Auskunft geben bei einer mündlichen Handlung. Also ist auch, wir nehmen oder Mitglieder des CCC bringen sich auch ein in solchen Verfahren. Viele Mitglieder des CCC waren schon in Bundestags- und Landtagsausschusssitzungen, äh, also um da auch Sachverständige Meinung abzugeben und wir äußern uns schlicht als politisch. Das ist sozusagen noch viel stärker... Naja, es ist natürlich anders getragen, weil dann niemand irgendwie jeden Tag ähm, irgendwie ein Büro betreibt, äh, sondern es ist eben, wie sich Leute in ihrer Freizeit engagieren. Aber mir ist es persönlich extrem wichtig, ähm, weil es ja auch eine gewisse Unabhängigkeit gibt. Ja? Es gibt keine Parteien, die uns finanzieren, überhaupt keine Finanziers, sondern es ist eben, was die Leute gerne machen wollen und was sie wichtig finden.
2: Und... Mhm. Ähm, wie ist der organisiert? Ich stelle mir das kompliziert vor, weil alles ehrenamtlich ist und wahrscheinlich alle auch noch was anderes nebenher machen.
3: Na, wichtig ist, dass es tatsächlich so. Das nicht nur vom
2: Schlagwort her oder vom Hypewort, sondern
3: tatsächlich ein dezentrales System ist. Wir mhm. haben in ganz vielen deutschen Städten, aber auch darüber hinaus, also gibt es auch in Österreich, Schweiz oder Luxemburg oder so, ähm, Hackerspaces. Also Orte, wo Leute auch gerne hingehen und wo zu bestimmten Zeiten noch immer jemand ist und wo es eine Küche gibt. Ähm, und aus diesen dezentralen Orten entstehen auch wieder Veranstaltungen, kleinere und größere. Okay. Manchmal Veranstaltungsreihen. Wir haben auch eigene Podcasts, verschiedene im CCC. Das ist halt einfach so, wo Leute sich hinbegeben, sich austauschen wollen. Oft ist das auch sehr nerdig. Also, weiß ich nicht, manche sind Lockpicker und haben Bock auf physikalische Schlösser. Andere haben bestimmte, weiß ich nicht, haben Rust-Gruppen und programmieren in Rust oder irgendwas. Also sehr, sehr unterschiedliche Themen. Und manche machen Freifunk und also, aller unterschiedlichste Sachen. Ich ähm, glaube, diese Dezentralität ist ja, der zweite wichtige Schwerpunkt. Mhm. Da wächst halt echt viel raus. So. Und einen Ort zu haben, also auch einen physischen Ort hinzugehen, ist ähm, für viele Hacker auch so ein bisschen prägend. Da wächst dann halt so eine Community. Also zusammen mal irgendwie kochen, essen und dann irgendwie ein Projekt zu machen oder eine Demo vorzubereiten oder mhm. eine Webseite zu basteln, das ist natürlich irgendwie besser als alleine.
2: Und es gibt doch auch einmal im Jahr den Kongress und auch ein Camp alle paar Jahre. Wir haben alle vier Jahre das Camp, ja,
3: ja richtig. Mhm. Camp ähm, ist ziemlich community-orientiert, weil halt in der absoluten Sommerhitze <lacht> quasi am Wald mhm. organisiert wird, während der Kongress äh, ein bisschen größer ist. Wir hatten zuletzt, als, also vor der Pandemie, 17.000 Leute. Mhm. Riesengroß geworden und auch einfach mit einem umfangreichen Programm. Ja, es ähm, ist aber schwer zu sagen, wie sich der Kongress weiterentwickeln mhm. wird. Wenn, wenn wir ihn nächstes Jahr wieder anbieten, äh, denke ich, werden wir uns auch über eine neue Form wieder Gedanken machen müssen. Mhm. Also es gab natürlich einen Online-Ersatz ja. in, den, in, den, in mhm. der Pandemiezeit. Aber so dieses physische Zusammenkommen ist eigentlich durch nichts zu ersetzen. Und ja. das Unglaubliche wachsen. Also ich kenne den Kongress noch, da waren, war, weiß ich nicht, 3.000 Leute oder so. <lacht> oder weniger, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal da war, 16 c 3 ist. Also... Schon eine Weile her. Weil, ähm, ja mittlerweile ist das einfach eine Riesenveranstaltung, die aber auch äh, einen großen, oft große politische ähm, oder einfach ein Messaging mitführt, ganz doll viel zu lernen hat. Das ist der Kern der Satzung, CCC Wissensvermittlung über technik. Und es ist auch seit vielen Jahren frei verfügbar. Jeder kann sich das ansehen und so. Mhm. Also, es hat viele Elemente. Man ähm, ja, also der CCC ist einfach auch riesengroß geworden. Ja. Als ähm, ich mal anfing, war ich auch noch Student. Ich bin da so zufällig reingeraten. Äh, da waren das halt, ich war so tausend Leute oder so. Ja? Das ist halt ich einfach erinnere das
2: ein bisschen wie an die Fusion, nur für Nerds. <lacht> so sehr schnell gewachsen. Das ist ja auch wirklich eine, also in der Szene ein ähm, bekanntes Event. Und, äh, ja. Man hört nur tolle Sachen davon. Nicht, weil naja, das ist halt auch unglaublich divers.
3: Ja, genau. Äh, das ja. ist bunt und hat ja. so viele Themen integriert. Ähm, ähm, mittlerweile, also die letzten Jahre vor der Pandemie hatten wir auch eine ganze Etage für Kinder, weil das natürlich auch mhm. mittlerweile ein Mehrgenerationenprojekt ist. Ja, die, <lacht> ja. Von sehr, sehr jungen Leuten, die ja. zu uns kommen, zu der typischen Generation, die irgendwie Familien gründet, bis hin mhm. zu unseren, sozusagen der Gründergeneration, die alle längst weißhaarig sind. so Ja. ja. So. <lacht> ähm, da, da hat sich einfach eine Menge getan. Und mhm. auch so, wie wir andere NGOs mit integriert haben, die ähnliche Ziele haben. Also die sich für freie Software einsetzen oder coole dezentrale Projekte mit Technik machen und so. Und äh, dann auch den Bereich Bildung. Wir haben ein großes Projekt, Chaos macht Schule. So, das ist einfach, das hier wachsen wie so ein, ah, wie so ein, wie so ein Pilz, ja, wie so ein Rhizom. <lacht> ja, ganz, ganz merkwürdig. <lacht> also, ich bin auch, ich bin auch stolz drauf, weil das, mhm. so, weil das so vielschichtig ist. Genau, ich
1: habe also genau, es gibt ja auch diesen Film, ne? Alles ist eins außer der Null. Also der
3: die kommt die. übrigens jetzt, der kommt in der ARD im ah, ersten. Okay. Okay, sehr Allerdings gut. haben sie auf 0.20 Uhr oder so weit gelegt. Ich ähm, <lacht> weiß jetzt nicht, wann der erscheinen wird, aber wahrscheinlich Ach, cool. äh, wird er vorher erscheinen, yeah. der Podcast. Ich denke, wenn ich mich recht erinnere, das ist es der 13.12. Okay. Okay. Super. Ja, man kann ja. den jetzt. Und dann hat die ARD auch so irgendwie so eine Regelung mit den Filmemachern gefunden, dass es ein Jahr online steht. Wow, super. Also genau,
1: weil ich habe den im Kino gesehen und ich finde, da kriegt man so ein ganz schönes Gefühl für so die, die Anfänge und also wer so gerne historische Exkurse mag wie ich, <lacht> schaut diesen Film und genau, also auf jeden Wenn Fall. Wenn man ehrlich
3: ist, sind wir natürlich, also es gibt mehrere Dokus über die Jahre, mhm. weil einfach ähm, Journalisten auch unterschiedlich, also aus unterschiedlichen Ländern, ja nicht mehr unbedingt nur Deutsche, sind natürlich an diese Community rangekommen. Die haben sich gefragt, warum ist die so anders in Deutschland, warum mhm. wachsen die so? Also es gibt schon schicke Dokus, aber diese ist so... Also die, finde ich, ist einfach sehr holistisch. Also wir haben über die Jahre wirklich eine Menge Filme, die wir so, wir sammeln die auch selber, die auch geschafft haben, diesen Spirit irgendwie reinzuholen. Aber dieser, vielleicht, vielleicht sind das einfach so was gute Filmebacher, weiß nicht, also das ist ja auch ein Handwerk, ja, die haben es irgendwie gut getroffen,
2: denke ich. Ja, okay, schön. Das packen wir auf jeden Fall in die äh, Show Notes. Ja. Ich habe noch, hab noch eine Frage. Ja.
1: <lacht> ähm, genau, ich habe den Film in einem Kino gesehen und da war auch einer, der Protagonist des CCC war auch da für das Publikumsgespräch. Wer war denn? Wer äh, Tim Pritlaw war da. Es hat sich niemand getraut, irgendwas zu fragen. Ich auch nicht. Aber noch eine <lacht> Person hat was gefragt. Ich weiß auch nicht warum eigentlich. Der wirkt ja so ganz nett, aber irgendwie hat niemand was gefragt. Auf jeden Fall hat eine Person hat die obligatorische Frage gestellt, nämlich weil in dem Film wirklich kaum Frauen vorkommen. Äh, ist, ist auch so, war vielleicht auch so ein bisschen zu der Zeit oder vielleicht sind sie auch einfach unterrepräsentiert. Aber genau, ich wollte dich nochmal fragen, wie du das heute wahrnimmst oder vielleicht auch mit Blick auf die Vergangenheit. Ähm, vielleicht hat sich da auch was verändert, aber genau, das ist ja immer so ein bisschen die klassische Frage. Oder auch bei den SprecherInnen, CCC, sind dann doch in der Tagesschau oft die gleichen Gesichter und oft auch immer noch Männer. Aber du also, bist ja auch eine Sprecherin, also genau, wie siehst du das?
3: Um also für mich hat sich das eigentlich ein bisschen parallel entwickelt. Am Anfang hat sich das bei mir so parallel entwickelt, wie ich das erlebt habe, auch an der Informatikfakultät. Mhm. Also ja, okay, da sind überhaupt keine Studentinnen, die riechen alle komisch und haben irgendwie <lacht> Probleme mit Rasieren. So. Also genauso war es irgendwie, kann man im Club, das war ja bloß ein halbes Jahr später oder so. Und das sah irgendwie genauso aus. Also es so, ist halt Prinzip eine männliche Community und mh, also da sind ein paar Frauen, ja, die soll man auch nicht übersehen, aber wirklich wenige. Mhm. Ähm, während sich in den Informatikfakultäten eigentlich nicht so groß gewandelt hat, wenn ich mir die Statistiken ansehe, mhm. vor allen Dingen die der Absolventinnen, mhm.
1: ähm,
3: hat sich im Club schon verändert, würde ich sagen. Mhm. Es war aber teilweise auch, ähm, also war auch ein bisschen aktives Wollen dabei. Mhm. Natürlich hat sich das nicht gedreht. Auf keinen Fall. Also wir haben kein 50-50 oder so, aber bei den Veranstaltungen ist es sehr sichtbar geworden, dass es diverse ist. Mhm. Und nicht nur im Sinne von, ähm, da sind mehr Frauen, die sind sichtbar, auf den Bühnen sichtbar, aber auch im Publikum einfach mhm. ganz normal, sondern... Äh, es gab eine gewisse Selbstverständlichkeit, wie der Familien integriert wurden mhm. oder auch Leute, die sich weder als Frau noch als Mann irgendwie identifizieren. Also die, wo man das auch sichtbar sieht, da ist eine Community, die ist irgendwie divers. Mhm. Das war sehr angenehm, aber das ist natürlich jetzt auch schon wieder eine Weile vorbei, weil die Pandemie viele von diesen äh, physischen Events einfach nicht mehr möglich gemacht hat. Ja. Und ich bin nicht sicher, wie das weitergehen wird. Also, ich hoffe, dass ich jetzt fortsetze, weil es einfach eine stetige, aber sehr langsame Entwicklung war. Mhm. Ich glaube natürlich, dass es, ähm, es ist immer so, also es gibt so gewisse, also ich glaube, es gibt so ein, immer so, so einen Break-Even-Point, wo es sich nicht mehr umdrehen lässt, ja? wo man einfach merkt, okay, diese Veranstaltung ist so divers, dass sie auch ein diverseres Publikum anzieht. Dennoch finde ich im Ergebnis ist das noch immer eine männerdominierte Welt. Das ist nicht mehr so stark, finde ich, wie ich es jetzt an den Informatikfakultäten erlebe. Also vor allen Dingen unter der Studierendenschaft und so. Aber ich würde noch nicht sagen, dass ich jetzt so verdreht hätte, dass ja jetzt da plötzlich irgendwie so eine, oder nahe an 50-50 kämen. Mhm. Mhm. Vom Gefühl her, also wenn ich jetzt so daran denke, wie ich mich als junge Studentin irgendwie geführt habe, so, also ich bin da hingekommen, ich war auch noch zu spät irgendwie, zu dieser blöden Einführungsveranstaltung, ich bin da reingekommen und war da einfach kein einzelnes Mädchen. Das fand ich, also mhm. das hat mich sehr, und es roch nicht gut und so, also war, <lacht> war keine gute Erfahrung. <lacht> trotzdem habe ich eigentlich nie, obwohl mich das so ein bisschen, oh, was ist denn das hier? Äh, ich habe vorher Volkswirtschaft studiert, wurde wirklich ziemlich 50-50 war. Mhm. Mhm. Äh, trotzdem habe ich so eine, also ich habe halt nie wirklich Ablehnung erlebt an der mhm. Informatikfakultät, sondern immer sehr viel hilfreich. Mhm. Die wenigen Frauen, die da gab, im Lehrpersonal oder im Mittelbau oder so, die fand ich extrem nett und hilfreich. So. Mhm. Ähm, trotzdem war es für mich ein Manko. Also sowohl als Studentin wie später auch als Lehrerin. Ich hatte auch, also als, als Dozent, ich hatte mhm. wirklich Lehrveranstaltungen, wo kein einziges Mädel saß. Mhm. Und ich habe mal einen Preis gekriegt für besonderen Chauvinismus. Oh je. Also ich glaube, <lacht> ich habe manchmal die, die armen Informatiker, also die männliche Informatiker, auch manchmal ein bisschen. <lacht> Manchmal ein bisschen gepokt. Also, aber ich habe das als Manko empfunden. Das hatte natürlich auch Vorteile. Ja, wenn man so Gruppen bilden musste, diese Zwangsgruppenbildung, die ist ja nur in der Informatik extrem verbreitet, vor allen Dingen Tutorien und so, Praktikers mhm. Ich hatte natürlich nie ein Problem. Da gab's es immer in irgendeine Gruppe, drin, waren sowieso bloß vier Mädchen da. Und so. Ja, so ein bisschen, also mich wurmt, dass es sich nicht grundlegend in der Informatik gewandelt hat. Ja,
2: es ist sehr sehr langsam oder stagniert ja. dieser
3: Prozess. Wir hatten damals ja. an der Humboldt-Universität schon so eine Beauftragte, die ging, also die ging auch in die Schulen und so so eine ja. MINT-Beauftragte hieß sie glaube ich damals schon ja. oder irgendwie anders. Und dieselben Gespräche, die wir damals geführt haben, könnte ich heute mhm. und der genauso führen. Finde ich frustrierend. Ja. Also die Sexiness von Informatik für Frauen ist glaube ich insgesamt nicht enorm gewachsen. Absurd.
2: An einzelnen Hochschulen <lacht> vielleicht, die jetzt so spezielle Studiengänge anbieten, aber das ist ja was sehr Seltenes oder Besonderes. Ja, ja.
3: also ich habe gerade, ich hätte einen Beitrag darüber geschrieben, es also ist ein bisschen, das wird schon her, aber ich habe mir die aktuellen Zahlen angesehen, bundesweit für... Anfängerinnen und Absolventinnen und es ist frustrierend. Mhm. Und wenn du jetzt noch mal eine Etage höher guckst, also Promovierte, Habilitierte, Professuren, ja. äh, also ich finde <lacht> das auch, also es prägt glaube ich Fach nach wie ja, vor. Klar, ja. Insofern war für mich der CCC auch eine gewisse Auf Ausnahme, weil diese Offenheit war früh da. Mhm. Aber sie hat natürlich auch ihre Grenzen. Ja? Also wir haben bei uns da auch ein paar, paar echte Showbys so. Mhm. also Klar, also da will ich jetzt auch nur schön reden. Da gibt es auch ein paar Leute, ja, die einfach nicht wissen, was sie da für eine schöne, diverse Community haben. Mhm. Also, aber mh, für die Veranstaltung fand ich jetzt schon immer toll, dass plötzlich sich so öffnete, so im Laufe von sieben, acht Jahren. Naja, mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin ein mhm. bisschen besorgt so für diese mhm. Nach Pandemiezeit betrifft mhm. jetzt aber nicht nur diese Community, sondern eigentlich auch viele andere soziale mhm. Bewegungen. Ja, ja. Ich Sieht jetzt schon fast so.
2: Ja.
3: Ich weiß nicht, wie die alle mit dieser langen Zeit der Abwesenheit und irgendwie klarkommen. Mal mhm. sehen. Mhm. Also ich glaube, der Club hat da wiederum Vorteile. Ne? Wir haben alle schon digital kommuniziert wie blöde und also wir hatten schon eine Infrastruktur <lacht> dafür und es macht auch, glaube ich, für einen technisch orientierten Club überhaupt keinen, keine Mühe, sich da weitere Technik anzueignen. Aber diese Zusammensein, also dieses Gefühl, wir sind auch physisch zusammen und eine Community, die ist halt irgendwie ja, schwer nachzuholen online. Das mhm, ja,
1: stimmt. Wir hatten neulich
3: äh, ein
1: Interview mit zwei von Bits und Bäume. Das war total cool, weil da hatte ich so das Gefühl, da, da liegt der Club auch so. Also dieser Pilz hat sich da so weiter drin mhm. ausgebreitet ja. und äh,
3: was, was du Na, gesagt hast. Ne? Und die haben da ja auch ganz viel mitgemacht. und so. Und, Bits und Bäume genau. ist interessant. Als, als das erste Mal stattfand, war der CCC und Ortig selber da engagiert. Und äh, die Idee, die ja, Nachhaltigkeits- und Technikthemen und übrigens auch noch ein drittes Thema, nämlich die hier zur Frage der globalisierten Welt und mhm. so mit reinzunehmen, war sofort irgendwie passt zu uns. Mhm. Eigentlich aber hat in eine Form von Eigenleben entwickelt. Mhm. Also wenn ich jetzt auf so die Konferenz diese der ja zurückblicke, waren da wieder viele Themen integriert, die eigentlich weit über das hinausgehen, was der CCC mhm. so in seiner Community hat. Also ich finde, das befruchtet sich gegenseitig. Mhm. Ja, ja, genau. Aber nun ja, waren auch die Organisationen diese der ja bei Bits und Bäume mehr. Ja, mhm. Und mhm. Mal sehen, wie das weitergeht. Ich, ähm, ja, ich bin auch selber da gewesen. Ich fand das echt toll, vielschichtig und ja. schön.
2: Gut, du hast es, äh, es vorher schon erwähnt, dass du auch mal hier an der HTW warst. Was hast du hier gemacht? <lacht>
3: ähm, naja, ich war hier, ähm, ich, wir haben damals das, sozusagen Forschungszentrum für Kultur und Informatik, mhm. das war gerade frisch gebaut, haben wir sozusagen mit Leben gefüllt. Also ich war hier eine der Projektleiterinnen bei Professor Jürgen Sieg, der ist, glaube ich, gerade emeritiert. Hm. Ähm, aber ich habe hier keine Lehre gemacht. Okay. Ich hatte zwar, glaub, ich glaube, ich habe... Äh, also, ich habe eine Lehre in der Zeit immer, aber nicht an der HTW.
2: Okay.
3: Ja. Also, wie du mal so sagen, mir ist diese Uni noch ziemlich nah in Erinnerung, aber es kommt einem einem wiederum an der Pandemie immer wie sehr weit weg vor, weil sich so viel zwischendurch verändert hat. Aber ich war kürzlich noch mal hier, weil ich auch noch in ein paar Arbeitsgruppen arbeite und die tagen manchmal hier. und... Also, kommt einfach ein bisschen vor, als wenn man nach Hause kommt. Also, wenn man einfach ein paar Jahre an einem Arbeitsplatz war. Ja. Naja. Und heute wieder. Ja, und heute wieder.
1: Ja, stimmt. Ja, Sarah hat schon erzählt, sie hat dich vorhin schon, dachte, sie hätte dich schon in der Mensa gesehen. Heute Mittag. Hm, heute? Nee.
3: Nee. Das war
2: deine Doppelgängerin.
1: Okay.
3: <lacht> ja, aber also, die Mensa kann man ja nicht mehr geben, wenn man nicht mehr htw angehöriger ist. Man muss nämlich so eine Karte haben. Man kann dann nicht mal mehr einen Kaffee kaufen. Oh, Doch, du kannst du am
1: Automaten kaufen. Aber es ist voll teuer. Ach echt? Ich habe jetzt gerade gewechselt von Studi auf Mitarbeitendenpreis und das. ist so das kommt, das äh, ich
3: würde ja cool. sogar den Press, also, das Ding ist, nur, ja. du kannst nicht mit Bargeld zahlen. Die ja, haben du musst halt also so nur
1: so einen Zehner oder einen den
3: Automaten stecken und dann kommt so eine Karte da Ja, aber was soll ich denn mit der Karte, wenn ich bloß einmal hier, wenn ich noch einen Kaffee will? Ja, oh, stimmt auch wieder. <lacht> Jetzt ja, anyway, anyway, also, ich hätte. meine, ja, es will <lacht> nur so viel, okay, weil ich Karte ist ja unfreundlich für, für Gäste, aber gut. Ja, das, stimmt. das stimmt. Man muss dann irgendeinen anschnurren. Du, du findest auch einen, den du anschnurren kannst, sondern kannst du ja Hätten <lacht> wir machen. schon
2: gekannt, hätten <lacht> ich natürlich kommen können. Ich habe gute Konditionen
3: auf meiner Karte. Ach so, wie, wenn man einen anschnauert mit einer Studentenkarte kriegt man den Studentenpreis? Ja, ich kann das ja dann einfach für dich kaufen. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, das sind wir ethisch... das nee.
1: <lacht> ja, ja.
3: Aber du hast vorhin gesagt, du wolltest hier raus aus der akademischen Welt. Ja, ähm. ich war damit sehr unzufrieden. Das hat aber damit zu tun, dass... Ähm, also ja, ich bin sozusagen in einer Zeit Studentin gewesen, wo es einen signifikanten Mittelbau gab, wo nicht jeder damit beschäftigt war, Drittmittelprojekte mhm. einzuwerben. Das ist einfach ein, ein ganz großer Umschwung in der gesamten Akademie, den ich für falsch halte. Ist eine, eine, ist, für mich ist eine Fehlallokation von Zeit, ähm, bindet unglaubliche intellektuelle Kräfte, ja. Ja. Und der Anteil der Drittmittel ist in dieser Zeit enorm gewachsen und der Mittelbau ist fast verschwunden. Und ich wollte nicht Teil davon sein. Ich hatte nicht Bock, mein akademisches Leben mit Drittmitteln zu verbringen. Ich werde es so deutlich sagen. Also es ist vielleicht, ähm, naja, ihr, ihr wisst, es gibt diesen Hashtag, es fällt mir gerade nicht ein, äh, wie der war, Hanna schreibt, nee, Hanna. Ich bin Hanna, glaube ich. Ich bin Hanna, ne? danke schön, ja. genau. Hm. Also dieses diese prekäre akademische Leben macht finde ich, was mit Forschung und Lehre. Hm. Es ist hier an der HTW natürlich auch nochmal anders als an einer klassischen Universität, ja, weil eine Professur und eine Lehrprofessur ein grundsätzlicher Unterschied sind. Verstehe ich auch, aber ich denke, dass dat, dieser Rückzug der klassischen staatlichen Finanzierung der Hochschulen und Universitäten halte ich für falsch. Und ich habe das damals auch schon sehr, also ich habe das einfach auch ganz plastisch empfunden, weil auch so meine Kollegen in der Informatik an in anderen Stellen, ich habe einfach bemerkt, dass alle um mich herum nichts anderes machen, als Drittmittelanträge zu schreiben. Ja, und sie hatten keine Zeit mehr für sonst und zwar, damit meine ich auch die eigentliche Forschung. Mhm. Ja, gut, das war so eine, ich musste da irgendwie raus, das war für mich so ein Gefühl, hier will ich nicht bleiben. Das hat jetzt weniger mit der Hochschule an sich zu tun, mhm. sondern mehr auch mit diesem Umfeld, weil es war so eine Stelle in meinem Leben, wo ich überlegt habe, naja, jetzt bin ich gerade promoviert, möchte ich vielleicht in der Akademie bleiben und irgendwie Professor werden oder will ich das nicht? Und ich habe mich dann sehr, sehr klar dafür entschieden, dass ich das nicht will. Ich wollte eigentlich ganz gerne ins Ausland gehen. Ich finde, dass viele andere akademische Umgebungen in so, in so Staaten, wo ich mir vorstellen kann, zu sein, weil ich also mit der Sprache irgendwie klarkomme oder sie relativ leicht lernen kann, die fand ich attraktiver. Und übrigens auch besser bezahlt. Also ich finde, das viele in in ja, diesem Bereich schwierig ist. und ja Gerade auch für Frauen übrigens. Mhm. Nicht, also Für alle. Ich, aber das hat ja auch einen Grund, warum äh, dieser Hashtag Hannah ist. Das betrifft mhm. natürlich Frauen in besonderer Weise. Und das habe ich so richtig in der Zeit physisch gemerkt. Ich wollte das nicht mehr, ich hatte eine Weile, ich brauch, bis ich das auch so sagen konnte, bis ich mir klar war, was ist das eigentlich, was mich hier stört? Oder was ist denn der Nenner von dem, was mir auch alle Ex-Kollegen und so erzählt haben? Man kennt ja einfach viele Leute in der Informatik hat mich gestört. es ist aber kein Informatikproblem, das ist ein äh, Problem äh, der, der Hochschulbildung. Ja. Und wenn ich mir angucke, auch gerade so das letzte Regierungsjahr, da war diese komische Bildungsministerin Karliczek von der CDU, weil die so rausgehauen hat, der also, kriegt krieg echt Anfälle. Das für ein Verständnis ist von Bildung und so. Check, mm. also
2: <lacht> ja, ja, ja. Da machen wir noch mal eine extra Folge. du ja, ja. das, jetzt so, dass naja. das fällt mir gerade auf, warum ich eigentlich
1: damals nicht in die akademische Serie. Und jetzt mache ich gerade wieder so. Naja, aber.
2: Ich
3: lasse <lacht> mich davon noch jetzt nicht Thema. wieder. Ja, anderes Thema.
1: Aber das <lacht> war Klang nicht. jetzt
3: sehr absolut. Es ja, ja. gibt immer noch sehr viele Freiräume. Und man kann, wenn man sich auch mit diesem Drittmittelwesen arrangiert, auch ganz gut klarkommen. Mhm. Für mich war das eine Verschwendung. Ja. Ich wollte das nicht tun. Weil wenn man das ernsthaft machen will, Drittmittel einwerben und sich so quasi selber finanzieren über diese Anträge, dann muss man dafür sehr viel intellektuelle Energie aufwenden. Ja. Die wollte ich da nicht reinstecken, ja. weil ich glaube, dass die woanders besser aufgehoben ist. Mhm. Das, also das, ist so, das war so eine Art stiller Protest, den ich aber erst später auch so benennen konnte. Mhm. Mhm. Ähm, ja, heute ist das so ein bisschen, äh, ja, viele wissen das. Und, und, und schreiben drüber. Also dieser Hashtag ist ja nur ein Beispiel davon. Ja. Ja. Aber ich sehe eigentlich auch nicht, dass ich in der, nach die, also das ist ja quasi jetzt eine Ära zu Ende. Irgendwie Merkel ist gone und wir haben die Ampelregierung aber ich sehe keinen mhm. Umschwung. Und das hat sich auch im Koalitionsvertrag eigentlich nicht abgebildet, mhm. dass es da mhm. ein Umdenken geben würde. Ich denke, dieser ja, das ist jetzt so und das bleibt jetzt so. Und ich finde das nicht okay. Ja, ja,
1: es ist wirklich nur ganz ein letzter Satz, aber es ist wirklich äh, krass, wie viel wirklich, also Zeit da reingeht irgendwas umzuwidmen, dann hier ein Antrag, da ein Antrag und so weiter. Das ist halt alles Zeit, in der Leute eigentlich
3: auch genau forschen könnten. Und, Ach, ja. nein, na naja, da ist noch mehr drin. Also es gibt ja schon richtig diese Drittmittel-Literatur. Ja, ja, also das ist ja, da gibt es ein Beratungswesen <lacht> mittlerweile, wie man sich die besten Drittmittel holt. <lacht> da gibt es aber auch eine eigene Sprache. Ja? Mhm. Aber das formt natürlich auch, weil die inhaltlich da reinschreiben bei der Informatik, ja. weil du ja immer die Forschungsfrage schon beantworten musst im Antrag. Also da ist ja auch so viel Nonsens drin. Die, die, also ich meine, lese die auch relativ häufig, weil mhm. ich anderen Leuten manchmal helfe. Mhm. So, ja. also ich sch schreibe natürlich selber keine Drittmittelanträge, aber ich helfe anderen Leuten, mhm. vor allen Dingen solchen, die versuchen, in diese, mhm. in diese Drittmittelwesen reinzukommen, weil ich ein bisschen Erfahrung damit habe. Und das ist, <lacht> das ist ja wirklich... <lacht> naja, ich hoffe, dass es bald eine äh, künstliche Intelligenz lösen wird. <lacht> Das nee, das meine ich, nein, 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 das meine ich nicht scherzhaft. Gerade Drittmittelanträge, finde ich, sollte man ausgliedern in Software. Das ist doch, also bitte. Das ist eine sehr gute Idee. Aber es macht vor allem was mit den Leuten. Ja, ja, denn ich, ja. du, du forschst ja nicht frei, ja. wenn du mhm. weißt, es ist auf zwei oder drei Jahre. Ja, sondern, und ab, ab anderthalb Jahren musst du dir wieder Gedanken mhm. machen, wie kriegst du die nächsten Gelder ran. Und Leute haben auch noch ein Leben ja, Also, ich meine, du willst ja auch irgendwas planen in deinem Leben. Es ist ein jahr Bullshit. Und das macht auch, finde ich, kaputt, was teilweise in Generationen in diesen Universitäten an Forschungskultur gewachsen ist auch an Wissensweitergabe mhm. und so. Wenn ich so sehe, was jetzt berufen wird an äh, Universitätsprofessuren, etwa in der Informatik, und gucke mir an, was die Leute davor gemacht haben und was da jetzt kommt, dann werden jetzt immer die Drittmittelprofs berufen. Die bringen möglichst viel... Ja. Ah, gut. Ich, also Das führt jetzt sehr weit weg von der Informatik. <lacht> <lacht> ja, aber ihr seht, dass ich auch darin Herzblut habe. Aber ja. der Kampf ist natürlich irgendwie ja. Don Quixote, weswegen ich den nie aufnehmen wollte. Ja, Ja. Ja, du hast dein Herzblut und
1: deine Zeit, die du nicht für Drittmittelanträge verschwendet
3: hast, für andere sehr
1: wichtige Sachen verwendet. Du hast unter anderem diverse Stellungnahmen an das Bundesverfassungsgericht gemacht und warst auch beteiligt an einer Beschwerde vor dem Europäischen Menschengerichtshof. Menschenrechtsgerichtshof. Menschenrechtsgerichtshof, Entschuldigung, mhm. genau, und hat sich mit dem britischen Geheimdienst angelegt. Ähm, <lacht> Nichts weniger als das. Ähm, was hat es damit auf sich?
3: Ähm, na, ich bin jetzt nicht so ein, also ich bin jetzt nicht so ein Prozesshuber. Ja? Also, es ist nee. wirklich sehr selten, ja. dass ich tatsächlich äh, selber Beschwerdeführerin werde. Mhm. Das habe ich in einem äh, dieser Fälle gemacht. Also ich habe mich mit britischen NGOs ähm, also die auch explizit sozusagen ein bürgerrechtliches und Menschenrechtsprofil haben, zusammengeschlossen, um äh, gegen die bekannt gewordenen Praktiken der britischen Geheimdienste, die etwas so uns auf den Tisch gelegt hat, auch juristisch vorzugehen. Das heißt, wir wollten sagen, okay, also diese Form von Massenüberwachung, die die an den Kabeln letztlich machen, also an den Unterwasserkabeln, die kann so nicht weitergehen. Die ist nicht vereinbar mit unseren Menschenrechten. Wir haben eine Europäische Menschenrechtskonvention, die hat auch Großbritannien ratifiziert. Ähm, tja, da kann man sich doch mal drauf berufen und mal schauen. Und wir haben das eigentlich schon relativ früh gemacht. Also wir wussten ja nicht, dass das irgendwie dreieinhalb Jahre Veröffentlichungen werden, sondern wir haben das schon nach wenigen Monaten eingereicht und dann aber teilweise noch inhaltlich substantiert natürlich. Also ähm, ja, das war eine interessante Erfahrung, weil es sehr viele Jahre gedauert hat, bis äh, dann zwei Urteile kamen. Also wir haben ein Urteil bekommen, wo wir teilweise Recht erhalten haben und die Rechtslage dazu als nicht mit den Menschenrechten vereinbar mhm. ähm, gebrandmarkt wurde quasi. Aber anders als beim Bundesverfassungsgericht gibt es im Straßburger Menschenrechtsgerichtshof noch die Möglichkeit, die große Kammer anzurufen und zu sagen, okay, wir haben hier ein Urteil, aber da sind Aspekte, die wir weiterhin... Ähm, bekämpfen, die wir nicht für richtig halten und wir haben sozusagen noch ein zweites Urteil bekommen, weil die große Kammer zusammengetreten ist dazu und ja, die Praxis der britischen Regierung und der britischen Geheimdienste war rechtswidrig. Das ist jetzt auch nicht weiter überraschend, also ich meine, die haben einfach mal Milliarden Daten, eine Häufchen pro Minute gescannt und analysiert, mhm. aber die hatten natürlich unterdessen die gesetzliche Grundlage auch schon geändert, wie das häufig ist, weil sie sich das jahrelang hinzieht. Das heißt, ähm, die mussten ja, neue Schranken und Regelungen anerkennen. Aber es ist natürlich nie so, dass man bei diesen Gerichten jetzt sagt, ah, jetzt hat man hier ein Urteil, jetzt dürfen die nicht mehr, sondern es ist letztlich ein, das ist ein Ausbeidobern von Regeln. Und ähm, auch so ein bisschen, was ist noch normal? Also was kann man, ja, diese Art von Massenüberwachung ist jetzt vereinbar und welche ist over, over the top. Und davon ist es ein Teil. Mhm. Ähm, es wird halt weitere Folgen haben, weil ja auch deutsche deutsche BND-Gesetz noch beim, also auch der Bundesnachrichtendienst als deutscher Geheimdienst macht eine Form von technisierter Massenüberwachung einer, äh, vor allen Dingen sozusagen des Traffics und das, das greift so ein bisschen ineinander. Am meisten stolz bin ich eigentlich auf eine Mindermeinung, denn einzelne Richter bei dieser großen Kammer können wie beim deutschen Verfassungsgericht auch ähm, ihr, ja quasi ihre abweichende juristische Meinung kundtun. Und einer dieser Sonderwurden, die ich auch selbst übersetzt habe, ist, befasst sich auch in der Detailtiefe damit und zeigt auch, welche Fehler der Gerichtshof mhm. gemacht hat. So, natürlich nach Einschätzung dieses Richters, ähm, weil nämlich auch dieses Feld so komplex ist. Ja, mhm. Man hat... Ähm, letztlich ein Gerichtsurteil, wo ein Großteil der Richter nicht wissen, worüber sie eigentlich geurteilt haben, weil das technisch so anspruchsvoll ist und weil die Geheimdienste sich immer auf den Standpunkt stellen, sagen wir nichts dazu. Mhm. Und nur das einräumen, was sie öffentlich nicht mehr abstreiten können. Und in diesem Sondervotum ist das einmal wirklich wunderbar aufgetan, ähm, wie diese Transparenzlücke auch für diese Höchstgerichte, die sich ja damit monatelang besch beschäftigen, schwierig ist, das überhaupt einzuschätzen mhm. und das technisch ähm, zu durchdringen. Ja. Ähm, aber im Ergebnis ist es natürlich auch ein bisschen frustrierend einfach. Man wartet da viele Jahre drauf. Ähm, man gewinnt am Ende, auch in dem Sinne, dass man einen Teil der Kosten nicht tragen muss. Das ist sehr, sehr teuer in, Karlsru mhm. in Straßburg, anders als im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Ähm, aber es ist natürlich dann auch nicht so, dass... Ähm, ja, sich irgendwas signifikant in ja. der Realität ändern würde, sondern man muss da einfach, man muss sich klar sein darüber und man muss also seine Erwartungen zurückschrauben, was so ein Gerichtshof kann. Mhm. Ja, die britische Regierung hat sich sozusagen hat gegen die europäische Menschenrechtskonvention verstoßen und das ist signifikant für mich. Aber an der Praxis hat sich damit natürlich nur wenig wirklich geändert. Denn was die jetzt am Ende gemacht haben, ist, dass sie neue Kontrollstrukturen mhm. und so weiter etabliert haben. Also mehr Leute, die da angeblich raufgucken sollen in einem Bereich, der äh, sich nicht in die Karten gucken lassen will. Ich mhm. kann dazu auch viel sagen. <lacht> also ich habe darüber auch ganz eigene Vorträge gemacht, weil mhm. das natürlich auch ein komplexes Feld ist. Und überlegt Sachen, oder ich habe den Anspruch, Sachen, die ich lerne, bin ein mal kein Jurist aus diesem juristischen Bereich, mhm. Äh, auch zu erklären werden. Also ich finde das gut, das Leuten mhm. zu erklären, wie macht man das? Ähm, und wir hatten hier auch unglaubliche Schwein, weil wir haben wirklich eine europäische Unterstützung erfahren. Mhm. Leute haben uns Geld gespendet, dass wir das machen können. Das fand ich unglaublich motivierend. In
2: welchem Rahmen hat das stattgefunden?
3: Naja, wir haben, als wir die Beschwerdeschrift eingelegt haben, uns haben mit anderen großen NGOs koordiniert ja. und haben uns gefragt, okay, wenn wir eine Spendenkampagne machen, helfen die uns. Und ja, das war okay. so. Also die okay. aus allen Teilen Europas haben unsere Leute Geld gespendet, damit wir das irgendwie bezahlen konnten. Mhm. Aber es war natürlich gerade noch frisch. Damals mhm. gab es richtig Empörung über das, was in den Snowden Papieren stand. Und heute finden das irgendwie alle
2: mhm.
3: halbwegs normal. Und da ich nicht bereit bin, mich mit diesem Zustand abzufinden, mhm. ähm, versuche ich auch immer noch dagegen vorzugehen. Also ich meine, es ist heute. Wir sitzen heute an dem Tag hier, wo die Innenministerkonferenz sitzt und ein großer Teil von denen sagt immer Vorratsdatenspeicherung, wird sagen die jetzt seit 16 Jahren. What? Haben die nicht mitgekriegt, dass es irgendwie sechs Urteile gab aus Luxemburg und, und eins vom <lacht> Bundesverfassungsgericht? Ja, die sagen immer nur, wollen wir, müssen wir alle überwachen. Mhm. Also... Der Widerstand dagegen ist ja. so hartnäckig, also auch auf, auf der Seite von den Leuten, die sich immer wieder dagegen wehren, einfach man muss das weiter machen. Wir haben jetzt Gott sei Dank einen Innenminister, der hat alternative Vorschläge, der sieht es ein bisschen anders, ob er sich durchsetzt, werden wir sehen. Mhm. Ich habe immer gehofft, mit dem Abgang von Merkel wäre auch irgendwie die Vorratsseitenspeicherung mal Geschichte. Also, ich habe auch nicht noch zuvor davon. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, mich mit dieser bekloppten Idee noch weiter zu beschäftigen. Aber offenbar, it's not dead. <lacht> Der Zombie lebt. Ja. Das ja, ist wirklich ein Murmeltier. Also ich meine, aber guck dir die Riege an, die da steht. Also, ich glaube, da ist mittlerweile eine Frau bei. Ist da eine? Ich glaube, eine Innenministerin ist mittlerweile dabei. Oder zwei? Zwei, glaube ich. Also, ich meine, da sitzt halt, da, da siehst du äh, eine Horde Grauhaariger und die, und die sagen immer nach Vorratsansprechung, wie so eine kaputte Platte. Mm. Unglaublich. Mm. Also du musst dir aber eigentlich mal zur Kenntnis nehmen, wie oft und mit welchen Argumenten die Vorratsdatensprechung an Höchstgerichten, also übrigens auch nicht nur, nicht nur in Luxemburg und in Deutschland, sondern auch in anderen Höchstgerichten, gerade hatten wir Bulgarien auch rechtswidrig, schon der zweite Versuch der bulgarischen Regierung, ja, das nehmen die irgendwie nicht zur Kenntnis. Brauchen wir, müssen wir haben. Was mm. natürlich auch inhaltlicher Bullshit ist, muss man sich ja auch mal überlegen, denn der Punkt ist ja, wir hat zwei Jahre eine Vorratsdatenspeicherung. Wir können auf Daten zurückgreifen. Wir wissen, inwieweit die dazu beigetragen hat, tatsächlich bei der Verbrechensaufklärung zu helfen. Das ist nicht signifikant. Mhm. kann man auch wissen. ist gut beforscht. Politisch kein Argument. Mhm. Aber das hat natürlich auch einen Grund. Und der Grund liegt auch darin, dass es eben easy ist, diese alberne Forderung zu bringen. Viel, viel leichter als Ernsthaft die Reformen, die nötig wären äh, und die für verschiedene Bereiche der Verbrechensbekämpfung auch bekannt sind, umzusetzen, mhm. weil man nämlich dann die Ermittler technisch in hohem Maße auch aufrüsten müsste äh, und teilweise auch Personalprobleme lösen müsste. Vielleicht also zu rufen, wahre wow, und die ganze Konservative sozusagen Ecke ruft, ja genau, mhm. hallo? <lacht> also es ist, ja. aber mh, das ist natürlich auch so ein gewisser Glaube an Technik da drin. Mhm. Ähm, ja. Und glaube auch so ein bisschen Wunschdenken, was Technik überhaupt kann wir und so, also so.
1: Ja. ja. Ich glaube, wir hatten das auch in der Folge zu Machine Learning. Ne? Das ist, es gibt entweder so eine totale Panik und, und Abscheu und Angst vor allem, was mit Technik zu tun hat, ähm, oder es gibt halt so eine totale Überhöhung. Und ähm, genau, ich habe mich gerade gefragt, ob du denkst, dass es sozusagen, wenn es generell einfach mehr Wissen in der Gesellschaft darüber gäbe, wie Technik funktioniert, wie technische Prozesse ablaufen, was die können, was die nicht können, ob das schon etwas verbessern würde, ähm, also oder um so, also ne, ob man da einfach sozusagen mehr, mehr, mehr Wissen bräuchte. Ja, also Keine ich glaube Ahnung, Kann daran. man natürlich auf alle möglichen politischen Prozesse beziehen. Ne? Die Leute wissen nicht genug darüber, deswegen äh, interessieren sie sich mhm. nicht dafür oder.
3: Ja, ja und ich ne? glaube fest daran. Und Wenn man diesen Glauben verlieren würde, könnte, ich es könnt sein lassen. ne ich ja. ich irgendwie jeglichen Aktivismus könnte knicken. Ähm, und ich denke, dass das hat auch in einigen Bereichen kann man das wahrscheinlich belegen. Mhm. Also bestimmte Sachen, die wir seit 16 Jahre, über die Vorratssatenspeicherung technisch erklärbar, brauche ich nicht mehr Erklärbären.
2: Mhm.
3: Ja, die, das ist Leuten klar. Auch Leute haben eine Idee, was eine Profilbildung ist. Oder dass man jemand etwa geografisch mit Mobiltelefon tracken kann. Das war natürlich mal ein harter Kampf. Das haben wir wirklich mal Erklärbärd zu. Mhm. Also in einer Zeit, wo das für Leute noch keine Selbstverständlichkeit war. Bei anderen Sachen würde ich sagen, hat das wenig funktioniert. Etwa ähm, bei den Netzsperren. Das ist mein Eindruck, dass die Leute das nach wie vor technisch nicht wirklich verinnerlicht haben, dass eine Netzsperre, jedenfalls in der Art, wie sie heute technisch in der Regel umgesetzt wird, eine alberne Sichtschutzplanke ist, ja? wo man bloß drum rumgehen muss, dann kann man dahinter gucken. Also, bei anderen Bereichen hat das, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Vielleicht nehmen wir noch die Wahlcomputer. Ja? Ich glaube, dass es, also da haben wir auch eine Menge erklärt, aber... Diese, diese Ideen, ja, wir haben doch Bankautomaten, da können wir doch auch Wahlen automatisieren, die geht irgendwie nicht weg. Das ist so eine Art, obwohl natürlich auch alle wissen, dass Computer unsicher sind und so mhm. Also, das ist für verschiedene Bereiche, glaube ich, schwer. Bei äh, Machine Learning ist das ja so ähnlich. Also, das Beispiel, das du eben gebracht mhm. da kann man es ja auch sehr deutlich sehen. Ähm, da fiel mir noch mehr ein, etwa die Gesichtserkennung, äh, biometrische Erfassung und so. Dennoch, ich glaube daran, ja, bei all der Merkbefreiung, die man überall erleben kann <lacht> und auch dieser Wissenschaftsfeindlichkeit, die sich ja so breit gemacht hat. Und mhm. so. Ich glaube, dass man Leuten was erklären muss, auch gerade Technik. Und dass man es auch kann. Denn Wenn jemand eine Technik gut verstanden hat ähm, und das möchte, kann er es auch erklären. Auf eine Weise die Leute, die jetzt nicht sich intensiv damit auseinandersetzen, verstehen kann. Mhm. Das ist manchmal nicht so leicht und man muss es ein bisschen üben, weil vielleicht findet man manchmal keine guten Vergleiche oder keine guten Metaphern oder so aber wer wirklich was verstanden hat kann das erklären mhm. und es Leute immer so Leute muss es geben und ich bin oft enttäuscht von der Informatik wie wenig sich professionelle Informatiker insbesondere in der Akademie an diesem Diskurs beteiligen mhm. das sind mir viel zu wenige mhm. ähm, das ist so ein bisschen wahrscheinlich ist es in anderen Wissenschaften auch so ähm, weil ich einen hab, unter den, nehmen wir mal jetzt, weiß ich nicht, Politikwissenschaftlern oder Soziologen, da sind es auch immer etwas fünf, die, äh, die als Experten rumtingeln und äh, nicht irgendwie 800, die das vielleicht könnten. Aber Informatik ist es besonders wenig. Mhm. Das ist aber, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt so ein Verein wie der CCC so viel gefragt wurde. Mhm. Also, also muss man jetzt auch letztlich als Chance sehen, ja. Mhm. Aber es ist natürlich auch unglaublich viel Arbeit, also... Also ich bin jetzt gerade dabei, mich intensiv mit der nächsten Verfassungsbeschwerde von jemandem zu beschäftigen. Mhm. Denn wenn man eine Sachverständige ähm, Auskunft oder Stellungnahme geben will, muss man natürlich auch die Technik sehr gut verstanden haben. Sonst kann man ja sonst, also ich war die am meisten, am meisten verabschiedet, sind ja Leute, die über Informatik reden und äh, nicht wirklich verstanden haben. Also mhm. die, oh, da kann ich mich ja sehr ärgern <lacht> drüber. Ja. Das, ah. Also ja, wenn jemand über Technik irgendwie berichtet und nicht wirklich verstanden oder falsch, das falsch darstellt, der kann ich mich sehr drüber ärgern. Also mein Anspruch war auch immer und teile ich Gott sei Dank mit vielen, die, mit denen ich irgendwie aktivistisch zusammenarbeite, aber auch in der Redaktion von Netzpolitik .org ist, was mhm. wirklich zu verstehen und dann mhm. drüber zu schreiben, das ist schon cool.
2: Was das, mich noch äh, total interessieren würde, ist, ähm, wie hat sich deine Sicht auf aktivistische Arbeit in dem Bereich verändert? Weil du ja auch vorher schon meintest, natürlich ist das irgendwie, hört sich das total toll an hier, ähm, Urteil und wir haben gewonnen, aber so richtig ändern tut sich nichts und es ist ja irgendwie, ähm, jetzt also hatte ich so ein bisschen Eindruck, bei vielen Sachen, die du erzählt hast, sind es sehr kleine Schritte oder man hofft jetzt irgendwie, jetzt kommt der große Wandel mit der Vorratsdatenspeicherung und es passiert wieder nichts. Mhm. Wie gehst du damit um oder wie, ähm, ja, wie hat sich vielleicht dein Blick darauf auch verändert in den
3: Jahren? Ja, diese, diese Don quixote gefühle das hat man natürlich sehr häufig. Ja. Das ist, glaube ich, aber bei ganz vielen Aktivisten so. Das, also, weiß ich nicht, wenn man jetzt wie Klimaproteste oder Frauenrechte oder, also, ja, wenn man jetzt so an die Globalisierungsaktivisten denkt und also so was, also ich denke, das werden alle kennen. Also, dass man auch so Phasen hat, wo man sagt, ey, was soll das eigentlich jetzt sein? Also, da kommt ja schon wieder der nächste Hampelmann, der keine Ahnung hat und fordert schon wieder, weißt du, so, klar. Ähm, und umso mehr man sich in was eingearbeitet hat, umso schwieriger wird es oft. Wenn weil man, weil man wirklich eine Expertise zu was aufgebaut hat, dann ist es schwer, sich mit Leuten anzusetzen, zu setzen, die kommen irgendwie dazu in die Debatte und erzählen denselben Nonsens normal. Und man denkt, nee, ich schon wieder so. Mhm. Aber ähm, kleine Siege mhm. oder Fortschritte motivieren mich halt. Und ja. die gibt es natürlich auch. Ja. Und es gibt natürlich auch ähm, eine Menge Urteile, die wir gewonnen haben. Mhm. Und jetzt damit meine ich jetzt aber wir, ja nicht mal im Sinne von äh, der Club oder so, sondern oder wir als Aktivisten, sondern den wir als Gesellschaft gewonnen haben, weil wir Grundrechte verteidigt haben damit. Mhm. Also weil diese, die Basis ist ja oft wirklich Grund- oder Menschenrechte. Und die zu verteidigen durch aktivistische Arbeit, das ist einfach, ich muss das machen. Also wer soll das sonst machen? Das ist also, mhm. ich denke, das ist wichtig. Ja. Und das, also das gibt mir Sinn. Mhm. Natürlich, ähm, also ich will jetzt diese Gerichtsverfahren explizit nicht unbedingt unter diesem Aktivismus-Label sehen. Natürlich sind die, also gerade wenn es gegen die Geheimdienste in Großbritannien ging, das würde ich schon auch als aktivistisch sehen, aber diese ganze juristische diese ganze, dieser ganze Bereich, den sägt schon nochmal ein bisschen anders als der klassische Aktivismus, wo man eine Kampagne plant, wo man sich Gedanken macht, wie man was erklärt, welche Begriffe man setzt, mit wem man redet, So, das ist schon noch mal ein bisschen anders. Aber ähm, so ein bisschen machen die mich halt auch stolz. Denn ähm, auch wenn man teilweise Jahre warten muss und man mit den Urteilen auch nicht immer zufrieden ist, weil die eben, die machen, sind nicht schwarz-weiß, sondern die haben Graubereiche, bin ich doch im Prinzip zufrieden mit einem funktionierenden Rechtsstaat. Und ich bin da, auch da fühle ich mich unglaublich privilegiert. Wir können diese Sachen hier durchkämpfen. Mhm. Wir haben eine Menge NGOs in, in verschiedenen Bereichen, die sich dafür explizit hinstellen. Wir haben eine Menge Leute, die denen Geld geben. Mhm. Egal, ob es jetzt so was ist wie Netzpolitik, wo Leute sagen, ey, da will ich drüber lesen, die will ich unterstützen. Oder ob es jetzt so eine NGOs wie die Freiheitsrechte oder so. Also die gff die strategische Bürgerrechtsklage macht. Das gibt es eben. Und Leute sind bereit, die vielleicht weniger Zeit haben oder deren Umstände im Leben anders sind als jetzt meine oder so, dafür statt Zeit Geld zu spenden. Und das ist in Deutschland einfach cool. Mhm. Das gibt es auch in anderen entwickelten Demokratien. Und ich beobachte auch gewisse Unterschiede. Man gibt ja auch eine gewisse globale Vernetzung sozusagen um mhm. unter Aktivisten. Aber das, da kommt man in Deutschland schon wohin. Und... Also ich muss immer an den Buschmann denken. Der Buschmann ist ja jetzt der FDPler, der jetzt unser Justizminister ist. Ich, da gibt es diese bizarren Bilder, wie der vor zehn Jahren mit einem mit einer merkwürdigen Frisur auf einer anti überwachungs war, die eine der größten oh, Demos gegen äh, technisierte geil. Überwachung, die <lacht> es jemals gab. Also so diese Proteste sind nicht sinnlos. Ja. Dieses eine Bild, wo der da steht zusammen mit denen, da waren er noch bei den Julis, mhm. ich nehme mir auch mal an, auch noch Student, ich, gehe mal, ich weiß nicht genau, wie alt der jetzt ist, aber ja. ich gehe mal davon aus, dass er da auch noch nicht fertig war in seiner Ausbildung. Proteste nutzen was. Es gibt Leute mit Prinzipien, selbst in der Spitzenpolitik. Mhm. Und an so einem einzelnen Beispiel kann man sich dann wieder sagen, okay, das ist nicht alles sinnlos. Also, man muss sich, glaube ich, manchmal motivierende Elemente auch suchen. Mhm, ja. Und äh, für mich ist natürlich auch Netzpolitik auch motivierend, weil da lauter Leute sind, die denken so ähnlich. Oder ja. jedenfalls nicht alle, aber ja, so der Großteil denkt so ähnlich. Ja. Diese, diese, ich will was ändern, wir können das auch. Oh, manchmal ist es halt eine schlimme Last. Aber das, glaube ich, also, weil man, also für mich ist es oft eine Last, wenn ich im Ausland bin. Das war jetzt ja eine Weile nicht wegen Pandemie, mhm. so, aber dann empfinde ich es als große Last. Wenn man wenn andere sagen, ja, wir gucken auf die Gerichtsurteile aus Luxemburg oder aus Karlsruhe, wir gucken auf die Gesetzgebung in Deutschland und wenn wir dann was nicht hinkriegen. Und anderswo, also wie zum Beispiel das NetzDG, Netzdurchsetzungsgesetz mhm. ist in wirklich vielen Ländern kopiert worden, halte mhm. ich für absolut problematisch, ja, mhm. weil wir auch nicht geschafft haben, mit abzuwehren. Mhm. Da gab es eine Riesenbewegung und auch viele NGOs, die sich zusammengetan haben und wir hatten gute Argumente, ja. Ähm, oder hat es dann nicht funktioniert, oder ja, bin, ich kann mich an eine Veranstaltung in Moskau erinnern, vor der Pandemie, wo die erste Frage war, ob also eine russische Übersetzung des Vorratsanspeicherungsurteils geben könnte. Ich so, okay, das müssen wir jetzt irgendwie auch noch organisieren. Das wird, äh, <lacht> ja, also so. so. Mhm. Und dann wird einem dann nur deutlich, wenn man, ja, wenn man woanders hinkommt und merkt, gerade so in Datenschutz- und Überwachungsfragen gucken viele nach Deutschland ja. oder auch nach Europa. Also, das ist ja noch schlimmer, ja, weil irgendwie ähm, ja, das ist ja noch schwieriger, Aktivismus in Europa zu organisieren. Mhm. Ja. ja. Oder man, also man merkt es auch, wenn man wohin kommt, wo diese Diskussion fast gar nicht stattfindet. Mhm. Das ist mir mal in Südafrika so gegangen. Ja, da, da fängt man an, über Netzneutralität, Vorratsdatenspeicherung, Wahlcomputer zu reden. und man redet in einem Vakuum, weil die Diskussion hat man ja nicht statt, die von außer unter wirklich Experten mhm. gibt es nicht in der Zeitung und so. Wow, dann merkt man erstmal, wie weit wir hier sind ja. und auch mit welcher ja. Selbstverständlichkeit diese Themen mitdiskutiert mhm. werden. Selbst wenn wir die Datenschutz, Täterschutz, Hoshis mal mitrechnen, immerhin sprechen die doch aus. Also das ist eine Kategorie, in der ja. sie debattieren. Ja. Mhm. Ja. Ja, jetzt sind wir schon wieder, irgendwo oh,
0: bin ich jetzt wieder <lacht> Naja, aber also,
1: ne, ich finde auch so ein, ein Grauzonen-Beispiel war für mich auch so ein bisschen in der Corona-Pandemie, ne, die Diskussion zum Beispiel um die Luca-App, also wo ich sagen würde, okay, da ist zwar viel Geld sozusagen zum Fenster rausgeworfen worden und die haben da schon auch gut dran verdient, trotzdem gab es ja sehr viel immer wieder auch äh, Widerspruch auch vom CCC und der Einordnung und das war halt für mich damals auch total hilfreich, weil ich dachte, oh Gott, Pandemie, keine Ahnung, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Ne? Und dann kommt man vielleicht neigt man vielleicht auch dazu zu sagen, naja, wenn es Infektionen verhindert und so weiter, aber trotzdem wurde das ja von euch auch immer wieder sehr gut auseinandergenommen, auch im Detail auseinandergenommen und trotzdem aber so, dass ich das auch irgendwie verstanden habe. Ähm, ja, was daran sozusagen auch vielleicht auch Murks ist. Und das hat ja auch irgendwie, würde ich sagen, am Ende dazu geführt, dass dann die Länder die Verträge auch nicht mehr verlängert haben. Das hat halt zu lange gedauert,
3: aber das würde ja, ich sagen. Das ist halt ein ja. Beispiel von: man muss es auch wollen. Also, mhm. man, man muss sich das wissen, was aus dem Club. Das wollte ich gerade genau, sagen. Man muss sich an wollen. Ja, und, das ich finde in der Pandemie
2: bestimmte Bubble die sich diese Informationen holt, ne? Naja, ja, nee, aber es war ja schon immer hier
1: Tagesthemen. Ingo Zapparoni interviewt wieder irgendwie Linus und der erklärt wiederum, dass mit der ducker app doch nicht so eine gute Idee. Also ich fand, das war schon so, hatte schon auch so Mummeltier-Momente, weil man immer dachte so, okay, er muss es jetzt nochmal sagen und nochmal sagen und nochmal sagen. <lacht> aber ich würde, also weil du gerade so gesagt hast, es ist halt immer so ein Graubereich und man hat manchmal das Gefühl, man verliert ständig oder man kämpft gegen Windmühlen. Aber ich glaube, am Ende macht es halt einen Unterschied, dass es Leute gibt, die dann sagen, nee, das ist... Falsch, aus den und den Gründen sollte man das so nicht machen. Das sind schon auf Dauer, wenn man es immer wiederholt, manchmal auch ankommt.
3: So, ja, ja, macht eben einen Unterschied, wenn man so ein Statement hat vom CCC, als wenn man einen hat von einem Verband von Unternehmen oder, so, also, mhm. oder Interessenvertretern, die mhm. entweder ein finanzielles oder äh, parteipolitisches mhm. vor allen Dingen Interesse haben. Ähm, aber es ist natürlich auch manchmal schwer, weil man sich auch nicht immer zu allem äußern kann, ja. wo man jetzt denkt, das müsste man eigentlich, da müsste man sich eigentlich jetzt mal ranmachen. Mhm. So. Also ja, der, der CCC baut natürlich da einfach eine gewissen Reputation, die über Jahrzehnte entstanden ist, auf. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, ein, ja, auch schon ein bisschen einmalig in Deutschland. Wir haben natürlich aber auch andere. Nenne ich es jetzt mal Institutionen, die, also ich nenne es mal zum Beispiel die Verbraucherschutzzentralen oder Reporter oder Grenzen oder so. Wir haben natürlich eine Menge davon in Deutschland. Und ich glaube, diese, dieses Ökosystem der Zivilgesellschaft mhm. und wie es jetzt auch so ein bisschen gegenseitig äh, hilft, die öffentliche Meinung zu beeinflussen im Sinne von einer Faktenorientiertheit. Bei uns ist es eben oft Technik, aber ich finde da... Ja, da, da sind wir hier ganz gut aufgestellt. Trotzdem besorgt mich diese, also der größer wäre Anteil von Leuten, die einfach komplett ignorant gegenüber Fakten ist. Mhm. Also bei Technik hast du das ja oft ganz gut, du kannst ja ganz gut trennen, was ist Fakt und was ist nicht bei der Technologie, wenn du das erklärst mhm. so, ja. Aber diese, diese, der, dieser wachsende Ignoranzboden macht mir schon Sorgen.
2: Auch in, mhm. auf, in ganz anderen Gebieten. Ja, ja, ja na klar. Ja, ja. Also, ich weiß ja immer nicht, wie das in anderen Bereichen ist.
3: Ja, da haben wir in der Pandemie, glaube ich, alle gelernt. Ja, diese Hobby-Epidemiologen, ne, die, also, die immer <lacht> alle besser wissen, da muss man sich ja auch selber frei machen. Ja? Mhm. Nur weil man sich jetzt mal drei Studien durchgelesen hat oder, oder vielleicht auch mal ein Wissenschaftsartikel zu, also ist man auch lange kein Experte. Aber das ist natürlich bei Technik was anderes, wenn man Bestimmte bestimmte Technik äh, mich damit intensiv beschäftigt habe, dann bin ich ja der Experte.
2: Mhm.
3: Aber ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das in anderen Bereichen mit dieser Feindlichkeit gegenüber echten Fakten ist. Mhm. Und auch der absichtlichen mh, äh, Ignoranz dieser Fakten. Mhm. Im politischen hat man das ja oft, dass mhm. auch wenn das längst klar ist, wird das ja trotzdem manchmal das Argument wiederholt. Ja, das ist ne, schwierig. Weiß ich nicht, ähm, ob das nur so geführt ist, oder ob dieser Anteil von Ignoranten wirklich größer geworden ist. Oder ob die ob die nur sichtbarer werden. Ich weiß es nicht. also Aber man macht natürlich auch, also klar, das ist ja sicherlich auch so ein gewisser Trump-Effekt, wie man immer sagt. Ja, also weiß ich nicht, ob der in Europa so stark wird. Weiß nicht. Ich fürchte mich eigentlich natürlich vor sowas. Mhm. Aber, ja. Wer weiß, vielleicht hat ja die Unterfinanzierung, die chronische der Wissenschaft damit auch was zu tun. Ja, ja, um die Themen gleich mal alle ja, zusammen genau, zu also, wie Also, wir
2: äh, hörten, ist heute sehr politisch. <lacht> ja, <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja also ja, ja, ich sehe die Informatik, ja. aber auch wirklich in einem. Die, die, da entscheiden sich viele politische Sachen. Jetzt ja. ja. könnten wir auch noch irgendwie. Die ganzen, ähm, ja, nenne das jetzt mal Defizite bei der Verwaltungsdigitalisierung, da könnte man ja auch tausend andere Bereiche. Wir haben jetzt immer nur bestimmt daraus genommen, aber mhm. das, das kann ich ja aufzählen, da wäre gäbe es morgen nicht fertig.
2: Hätte. Wir wollen noch zu einem. Äh, äh, was okay, um. <lacht> Vielleicht werden es auch noch mehrere, ich aber wir fangen mal da an. Und zwar ging es bei deiner Dissertation ja um elektronische Wahlhelfer in der Demokratie. Du hattest es vorher schon mal kurz angesprochen. Mhm. Willst du dazu einfach noch paar Sätze sagen, wie kamst du dazu und ähm, genau, was, so was hast äh, du genau geforscht?
3: Also ich, wie ich dazu kam, weiß ich ziemlich genau, weil es <lacht> eine Verbindung nach Holland gab und in den Niederlanden, ähm, also eine, eine Hackerverbindung quasi, also Leute, die äh, Hacker, die, die kannte aus, äh, aus den Niederlanden und in den Niederlanden war die Benutzung von Wahlcomputern weit verbreitet, mhm. also in fast allen äh, Wahlkreisen. Und also da gab es einfach auch einen Hack. Sozusagen, damit finget mal an. Ähm, jemand hatte sozusagen aus der Hacker-Community diese Wahlcomputer in die Finger bekommen, physisch, mhm. und da hatte ich sie einfach mal angesehen. Also das
2: waren schon Computer, die in einem ähm, externen Ort standen. Man hat es nicht zu Hause online gewählt. Nee, nee, also... Okay. also ist <lacht> ja, nur, da ist um das
3: hier richtig einzuordnen. Ja, ja. Nee, ja, so waren, die, die waren, waren auch Autobahn. nicht vernetzt, aber das waren ja. natürlich Computer. Die mhm. sahen nicht unbedingt so aus, sind so eine 35-Kilo-schweren äh, Geräte, <lacht> die man so aufklappt. Ja, die, also die hatten ja. eher so die Anmutung von irgendwie so, hätte auch Mechanik drin sein können, aber war schon ja. Elektronik. Mhm. Ähm, und ja, also begonnen hat es eigentlich mal damit, dass ich äh, in der Uni diese nicht, ich konnte keinen haben. Also wir haben die Hersteller gefragt ah. und ich hätte einen also wir haben da auch überlegt, ob wir da ein Seminar machen oder so zu, hätte man ja mit Informatikstudenten machen können, Software und Hardware angucken und so. Wir haben keinen gekriegt und wir so, hä, wieso nicht? Also das, so fing das mal an. Okay. Und da, dazu kam der Hack, also zu, ähm, zu gucken, was kann man an diesen Geräten manipulieren und wie auffällig ist er, wie schnell ist er zu machen und der hat man letztlich einen 59-Sekunden-Film, in dem die, die Software ausgetauscht wurde. Das ist fix. Aber es war trotzdem jetzt erstmal noch ein äh, holländischer Fall und äh, so wirklich groß ist es geworden und in der Zeit dann auch zu meinem akademischen Forschungsthema, als es äh, hier politisch wurde. Nämlich... Ähm, ja, also die erste Verfassungsbeschwerde gab. Es gab aber in Deutschland nur sehr wenige Wahlkreise, die eingesetzt haben. Ungefähr eine Million Stimmen wurden damit abgegeben, was vergleichsweise wenig ist. Und ja, das Gericht äh, hat mich da als Sachverständige dann angefragt und das war das erste Mal, dass ich sozusagen auch eine schriftliche Stellungnahme mhm. abgegeben habe, zusammen ähm, mit, mit zwei anderen Hackern. Ja, das war so ein bisschen ja, der Beginn von allem. Also ich hätte nicht ahnen können zu ja. dem Zeitpunkt, dass es nicht das letzte Mal ist, dass ich da so eine Stellungnahme schreibe und auch nicht, wie ähm, niveauvoll diese Diskussion sein würde. Es war einfach eine sehr interessante, technisch interessante, aber auch juristisch spannende Diskussion. Ja. Und das Urteil war eine Klatsche und das Ende der Wahlcomputer in Deutschland. Mhm. Mit, einer, mit einer Begründung, die so einfach wie kompliziert ist. Nämlich zu sagen, jeder, der an Wahlen teilnimmt, muss ohne technischen Sachverstand verstehen können, wie die Stimme abgegeben wird. Und das, also das ist eigentlich die Quadratur des Kreises, die sie da hm. gefunden haben, die Richter. Aber die haben auch wirklich hart darüber nachgedacht. Ganz anders als in an der politischen Ebene oder so. Deswegen heißt es aber nicht, dass... Diese, diese simple, harte Wahrheit, die da in diesem Urteil steckt, irgendwie verinnerlicht wurde von den Leuten, die einfach aus Wahlen Geschäft machen wollen. Wahlen sind ein Geschäft. Äh, irgendwie 80.000 Wahlkreise zu be bestücken, ist einfach super. Stell dir mal vor, wir <lacht> ja. ja. rechnen einfach mal 80.000 Mal, wir brauchen drei Maschinen ja, und dann ungefähr mal, sagen wir mal, 10.000 mhm. oder 5.000 Euro. Yay! Und dahinter steckt ja auch noch eine Struktur. Also später gab es beim TTC auch noch Hacks der sozusagen Wahlinfrastruktur. Auch die mhm. ist ja angreifbar. Ich hatte auch extrem politisiert natürlich.
2: Mhm.
3: Aber die akademische Arbeit ist natürlich dann noch mal eine andere. Also ja. also hat dann natürlich mehrere Jahre gedauert, bis ich dazu promoviert habe. Mhm. Also Und dann waren die auch schon abgeräumt. Mhm. Aber mich hat natürlich auch interessiert, ob, also bei der akademischen Arbeit, was, wie könnte man denn theoretisch sich so weit vorstellen, welche Anforderungen müsste es dann haben? Mhm. Und dann habe ich es noch erweitert auf den Online-Bereich.
2: Mhm.
3: Also war... Spannend, weil da viele Sachen drin waren, die hatte, hatten noch nicht viele Leute gedacht. Mhm. Also das ist ja eigentlich das Schöne für Informatiker, wenn man wirklich einen Bereich hat, wo man neue Sachen ausdenken kann. Ähm, aber auch gro groben Unsinn verwerfen kann, der ja da auch <lacht> im Spiel war, weißt du so. Mhm. Und wurde ja auch das Herz der Demokratie berührt. Ich, mich hat das auch, ähm, also ich finde das schon faszinierend, wie wenig Techniken so stark in eine Gesellschaft eingreifen
2: können. Mhm.
3: Und wenn ich jetzt so gucke, in Brasilien gibt es gerade wieder die Riesendiskussion mhm. darum, weil der Wahlverlierer Bolsonaro sozusagen nicht anerkennen will, wie ja. die Stimmen zu Schande kamen und ist ein fast vollständig mit Wahlcomputern wählendes Volk, da bin ich dankbar, mhm. denn also diese, diese Wahltechnik, da geht es ja nicht darum, den Gewinner zu überzeugen, sondern vor allem den Verlierer daran, dass das auf korrektem, legitimem Wege zustande gekommen. Es mhm. ist letztlich mit der derzeitigen Technik mit Computern nicht machbar. Mhm. Ich bin natürlich schwer dankbar in diesen Zeiten. Ja. Mhm. Auch wo es der knappe Wahlen gab, wenn ich mir so Europa angucke. Äh, naja. Also äh, mich lässt es auch nicht los. Das ja. ist auch immer noch ein Thema für mich. Also ich versuche auch sozusagen up-to-date zu bleiben. Aber das ist natürlich für Deutschland kein großes Thema. Einfach weil wir keinerlei Gesetzgebung haben, die den ja. Einsatz erlauben würde. Mhm. Denn damals also die das entsprechende Gesetz an der Stelle ist rechtswidrig. Und Bordeaux sozusagen, also verfassungswidrig. Das ist krass, wie man das dann doch mit einem, mit einem so einem Urteil so abräumen
1: kann und dann ja. wirklich auch Weichen stellt. Also es war auch ein guter Zeitpunkt. Zeit so, also Ganz schnell. Also es
3: war interessant, <lacht> ja. weil die haben was gemacht. Ich kannte ja die Prozedere in Karlsruhe noch nicht. Ich wusste nicht, wie das läuft. und mhm. Man kann aber zu dem Urteil hinfahren und sich vorlesen lassen. Mhm. Also da gibt es nicht die Urteilsverkündung mhm. im Wortsinn. Und was die gemacht haben, bevor sie das Urteil verkündet, war, dass der damalige Vorsitzende des Senats sich die Zeit genommen hat, noch eine Vorbemerkung zu machen, die ich wirklich interessant fand. Denn der hat als erstes mal gesagt, ich bin kein Technikfeind, Freunde hier. Ja? Die, die wollten eine Vorbemerkung voranstellen, dass sie nicht etwa gegen eine Technik an sich seien. Das mhm. fand ich bemerkenswert, also politisch bemerkenswert, weil sie ein, einfach ein sehr gut durchdachtes, tolles Urteil hatten, ja, aber sich trotzdem genötigt gefühlt haben, zu sagen: Hey, aber Technikfeinde sind wir nicht. What? Also, <lacht> das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht so begriffen, aber zu so Namen gedacht, wie so in aller Welt machen die das? Mhm. Hätten sie auch nicht müssen. Mhm. Ja, spannend. Ich, aber sag mal, ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn man zu so einer
1: Stellungnahme aufgefordert wird? Kriegt man dann so einen Brief? Wird mhm. man angerufen? Ja. Ist das verpflichtend? Kann man sagen, ja, ich habe keinen Bock drauf? Kriegt man erklärt, wie, das, wie man das machen muss? Also, Weil ich stelle mir das schon als so einen sehr durchformalisierten Prozess. Also da gibt es ja wahrscheinlich irgendwie Regeln, wie man das macht, oder?
3: Ähm, wir könnten diese Regeln nicht. Also mhm. ich hatte vorher auch noch nie mit dem Verfassungsgericht zu tun. Also <lacht> da kommt ein dicker Brief ähm, weil, also damals war halt noch alles komplett Papier, das ist so mhm. ein 6-Zentimeter-Brief und so, weil die Beschwerdeschriften, aber auch die Antworten mhm. ähm, und so, da ist halt alle drin, das mhm. muss man dann lesen und dann hat man in der Regel auch ähm, na, so eine Art Fragenkatalog, das kann, können vier Fragen sein, aber auch zwölf oder so, die gerne geklärt werden und ich mache ja keine juristische Stellungnahme, sondern eine technische, man will da was erklären. Und warum sich das Gericht an den CCC gewandt hat, war eigentlich eine simple Tatsache. Es hatte niemand sonst zwei Computer, weil dieser Hersteller ja versucht hat zu unterbinden, mhm. dass irgendjemand daran forscht. Also eine Form von Security by Obscurity. Also zu mhm. sagen, wir wissen nichts über die Technik, deswegen können wir keine Sicherheitsaussagen machen. Es ähm, war aber nur öffentlich weiterhin bekannt, dass wir einen hatten. Ähm, ähm, aber wir haben uns natürlich dann auch recht praktisch die macht zu gucken, was kann man da noch hacken. Also die Stellungnahme ging weit über das hinaus, was da damals öffentlich bekannt war dazu. Äh, was wir damals noch nicht wussten, ist, die Gericht hatte sich aber auch einen besorgt. Die oh. haben ah, das geschafft, okay. er, das wussten wir nicht damals.
2: Krass.
3: Das Gericht hatte einen, ja. Also Im Nachhinein haben wir eine Menge davon erstanden, weil natürlich äh, die Gemeinden hatten ja letztlich den Nachteil davon und viele waren auch ziemlich sauer auf den CCC. Okay. Mhm. Aber die hatten die entweder gemietet oder gekauft und hohe Kosten und konnten mhm. die nicht mehr verwenden. Ja. Aber ein paar davon haben sich dann später vertickt. Manche wollten die uns auch nicht verkaufen und so, aber... Ja, also wer jetzt noch, ich habe, also sind noch welche da aber jemand. Noch welche Übliche, na, jemand ein Angebot. Also es war natürlich ein Elektroschrott, teurer Elektroschrott, ja, da klar. haben die Gemeinden wirklich viel Geld für bezahlt. Ja, ja. Also, also da hängt viel auch dran, auch politisches Erpressungspotenzial. In Holland war das so, dass mhm. der Hersteller der Software irgendwann zu der holländischen Regierung gesagt hat, Entschuldigung, äh. Sie haben da eine Wahl anstehen. Wir machen die Software. Wollen Sie uns nicht vielleicht ein bisschen entgegenkommen? Also es ist so richtig Erpressungspotenzial. Oh, die, das wurde später durch eine mm -hmm. Informationsfreiheitsanfrage auch öffentlich, ja. wie 30 dieser Softwarehersteller sozusagen versucht hat, die holländische Regierung zu erpressen. Ja. What the fuck? Ja. Ja, so. Und die, da ist eine Menge drin, was man jetzt, also wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, das ist ja immer so, das ist auch so, man zieht, sieht dann wieder viele Ebenen. Also die Abhängigkeiten mhm. sind natürlich dann groß. Ja.
2: Mich erinnert das gerade an diesen Fall mit diesen äh, Kartenlesegeräten von bei Ärztinnen und äh, dass die Gematik jetzt eigentlich keine Möglichkeit hat, die zu updaten und die ausgetauscht werden müssen. Das, äh, die haben da auch die ähm, Kartenhersteller, also die Gerätehersteller haben da auf jeden Fall auch eine sehr große Macht auf einmal. Die werden es offenbar, also
3: diese 300 oder 400 Millionen, die Zahlen gehen ja auseinander, ja. Ähm, die werden wir wohl in den Krankenkassenbeitragszahlen ja. in den gesetzlichen nicht aufbürden müssen. Sieht ja so aus, als genau. wenn die Gematik danach gibt. Es gab ja, das, da gab es auch den Hack,
1: ne? wo gezeigt wurde, dass das, äh, ja. das war auch sehr spannend so Ja, dass es so dass ist. Das ja, das ja. Ist eigentlich schon,
3: schon viel einfacher gehen würde. Und
1: viel genau, aber ein Hersteller ja, ja.
2: weigert sich ja, dass ja. das, äh, er ja,
3: Man muss immer sehen, dass der, der Club das einmal technisch macht. Aber die Frage ist auch, was hängt man da dran? Ja. Also welche politischen Forderungen? Genau, ja. 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 Und bei der Gematik ist es der besonders schwer, ja das ist ja offenbar, also auch Verein, der schwer mit Inkompetenzen zu tun hat. Es ist ja faszinierend zu beobachten über die Jahre, auch wie viele Milliarden. Ja. Ich meine nicht Millionen, das muss man sich mal überlegen. Ja. Kann man sich wieder umrechnen in Lehrkräfte an Universitäten? Die dieser Verein da versenkt hat. Unglaublich. Mhm. Es ist ein. Äh, und auch mit welcher Dreistigkeit die sich in die Öffentlichkeit stellen und Falschaussagen machen und sich auch nicht schämen, wenn sie die korrigieren müssen. Das ist ja, das ist ja Versagen auf industriellem Level, ja. Mhm. Aber das verursacht Kosten für mhm. uns alle. Mhm. Und zwar nicht im Millionenbereich, im Milliardenbereich ja. mittlerweile, weil wir reden ja jetzt über einen langen Zeitraum die, die technischen Unsinn produzieren. Ja. Unglaublich. Mhm. Ich muss das immer umrechnen in Hochschullehrer oder, 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 oder Kita-Erzieher. Mhm. Ist mir ja ins Wurst. Ja. Oder wegen meiner auch in eine neue Straßenbahnlinie Ich finde das... Oh, ich weiß, ah. Naja, also ihr seht, da kommt auch Motivation her. Ja. <lacht> ja. Also Gut. Sich so gegen Ungerechtigkeiten <lacht> zu stellen ja. und die Faust zu recken, <lacht> finde ich schon wichtig. Ja. Einer muss das auch mal sagen, ja. Naja. <lacht> ah, ja. <lacht> Aber hier in dem Fall, hey, und das ist auch mal eine Erfolgsgeschichte, das sieht ja durchaus so aus, als wenn mm. äh, zumindest in einigen Bereichen gewirkt hat. Ah,
2: <lacht>
3: ah ja. <lacht> ähm. Genau, du hast vorhin schon gesagt, du
1: hast auch immer schon gerne geschrieben. Ähm, du hast auch eine ganze Reihe von Büchern geschrieben oder mitgeschrieben. Wir ähm, mit haben so schöne Titel wie Arbeitsfrei, eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Frank Rieger, Per Anhalter durch die Turing-Galaxis, Picknick mit Cyborgs und auch Datenfresser. Und ähm, ich habe mich gefragt, ich habe mich zwei Sachen gefragt. Einmal habe ich mich gefragt, also ob du am liebsten schreibst, sprichst oder hackst. Und die zweite Frage, die ich mir <lacht> gestellt habe, war... Ob du eigentlich ein Lieblingsbuch hast, von denen, also nicht nur von denen, die ich, aber von denen, die du bisher so geschrieben oder mitgeschrieben hast. Gibt es da eins, das mir besonders am Herzen liegt?
3: Na, ich glaube, bei den Büchern, ich fange mal hinten an, bei mhm. den Büchern, es ist oft das letzte Buch, was, mhm. an dem man am meisten hängt, mhm. ähm, weil Bücher veralten. Mhm. Ja. Also ähm, eine lange Zeit hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist ein Datenfresserbuch, weil ich da viel darunter geschrieben habe, was ich schon lange mal schreiben wollte und weil ähm, damals... Äh, auch einen großen politischen Streitraum gab, den den dem, dem wir mit dem Buch mitformen konnten. Aber Inhalte veralten einfach. Das ist jetzt über zehn Jahre her und ähm, ich würde es heute auch anders schreiben. Also, also weil sich einfach dieser ganze Überwachungskapitalismus, dieser dieser ganze Bereich hat sich verändert. Ähm, für mich ist das Cyberwar-Buch das letzte natürlich. Ähm, also für mich ist es eine sehr passende Kombination aus Technik und Politik und Ich fand das sehr wichtig und da hängt bei mir auch viel Herzblut drin. Aber äh, ich habe nicht wirklich so, wie ja, könnte jetzt nicht sagen, Lieblingsbuch oder sowas <lacht> haben. Man schreibt die ja nicht für sich, sondern weil man, weil man glaubt, dass man a, was mitzuteilen hat und b, auch gerne an der politischen Meinungsbildung mhm. mitwirken will. Mhm. So. Ähm, ja, weiß nicht. Also äh, ich, es wird demnächst noch ein Buch kommen, wo jetzt natürlich gerade mein Herz dran hängt, äh, weil ich dann, mich da auch schon viele Jahre mit beschäftige, weil ich in der Arbeitsgruppe für Ethik und Informatik bin schon mhm. lange. Und weil wir äh, jetzt ein Buch rausbringen mit den ganzen Fallbeispielen, weil wir so Fallbeispiele schreiben, wie man ethische Probleme der Informatik mit Schülern und Studenten debattieren kann und diese Fallbeispiele, äh, also natürlich auch mit Erwachsenen, teilweise sogar mit Kindern, wenn man möchte, aber ja. da, da hängt bei mir viel dran. Also insofern wäre die Antwort ihren ein kommendes Buch. Aber ich glaube, das ist immer so, dass man an dem, was, mhm. noch kommt, was, was man gerade arbeitet. Genau. Ja. You know. ja. mhm. mhm. ähm, mir liegt da einfach viel dran, weil diese Art, ähm, also wenn man so Fall-Szenarien hat, also so kurze Fall-Szenarien, wenn man beschreibt so einen Fall, und da kann man wunderbar dran debattieren. Und da kann man so ethische Fragen, die an Technik so oft dranhängen, so schön irgendwie so greifbar machen. Und da, deswegen also ich finde immer das neue Buch, glaube ich, das coolste, weiß nicht. Also
2: doch <lacht> gut. Ja,
3: vielleicht wird das jetzt nicht irgendwie gerecht, weiß nicht. Also ich <lacht>
2: ich glaube, die
1: älteren Bücher werden es dir wahrscheinlich verzeihen. Ich hatte auch das immer,
3: immer Co-Autoren, yeah. außer bei der Dissertation. Mhm. Also ich, ich habe die auch gerne geschrieben, war mir auch ein großes Anliegen ja. und so. Aber ähm, für mich waren alle Buchprojekte auch immer mit viel Dialog mhm. und, und so zusammen Nachdenken verbunden, was ich auch wichtig finde. Ja. Also ich habe, überhaupt, also das, das, das zieht übrigens mein Arbeitsleben auch total. Schon als Studentin, aber danach auch. Ich arbeite gerne in Teams. Mhm. Ich finde das schön. Mhm. Und umso diverser die Teams sind jetzt so von einer Art, also ich mag jetzt mich auch nicht immer nur mit Techies umgeben. Mhm. Ja. Finde ich irgendwie gut. Mhm. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich auch die meisten Menschen sagen. Also das, wer arbeitet, es gibt so ein paar, gerade so, und ja. in der Hacker-Community gibt es auch so ein paar, die echt auch so gerne alleine und ja. lange alleine arbeiten. Mhm. Aber ich denke mal, bei dem Großteil der Gesellschaft würden würden ja viele diese Team, Teamwork auch mögen. Da bin ich jetzt, glaube ich, nicht alleine. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Naja. Und was machst du lieber? Schreiben? Sprechen oder hacken? Ich glaube, das ist wirklich so eine blöde Nee, Frage, abhängig, ja. Also hm? ich kann mich schon sehr manchmal reinwetzen, so mhm. in Technik. Ich habe es auch manchmal ein bisschen so mit äh, Hardware. Also ich mhm. mag auch mich schon manchmal gerne mit Hardware beschäftigen, bin aber auch nicht immer in allem so gut. Also ich bin auch schon manchen Sachen gescheitert. <lacht> 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 ich glaube, das ist wirklich echt so gemütsabhängig. Ja. Mhm. Manchmal, wenn ich was schreibe und das ist jetzt eher was Kürzeres und ist nicht so ein Projekt, wo ich jetzt Wochen oder so dran, mhm. dran werke, dann habe ich da manchmal so einen Flow. Und dann habe ich aber auch durchaus, wenn ich mich mit Technik auseinandersetze. Mm. Ich hatte das allerdings noch nie beim Programmieren, was der auch manche von den Hackern so haben, mm. noch nie. Ich war immer schon ein total lahm, lahmarschiger, schlechter Programmierer. Wo immer, <lacht> ja, ja, also da hatte ich das nie. Mm. Also auch nicht so in der Zeit, wo ich sehr regelmäßig was programmiert habe, nie. Deswegen ich auch immer wusste, wird nie mein Beruf. Hey, nie. <lacht> <lacht> ähm, aber da war dann was Dritte. das war Schreiben, Hacken und...
1: Sprechen. sprechen. Weil du auch Podcasts machst und, Ach und so. Scheint dir auch zu liegen,
3: das na ich, äh, zu erzählen. Naja, ja, also hm, das wäre ja sprechen. ja sprechen. Sprechen habe ich jetzt ja nicht in dieselbe Kategorie. Also, ich Obwohl das stimmt, ja, genau. Als Sprecherin. Also es ist ja auch irgendwie auf eine Art,
1: ne, eine Art ja, ja, also, oh.
3: macht man ja das macht man halt. <lacht> das fällt, glaube ich, in eine andere Kategorie. Okay. Okay. Jetzt ist es immer so, Ich vermisse manchmal Lehre. Ich habe mm -hmm. immer mm -hmm. gerne jemanden, insbesondere die, 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 also so Seminare und so, wo das dialogisch ist. wo man mm -hmm. Also das vermisse ich manchmal, das würde ich mm -hmm. manchmal gerne machen. Das habe ich jetzt in der Pandemie gar nicht mehr gemacht. Okay. Und ich möchte nie mehr möglichst ganz wenig im Computer sprechen. Und diese, diese Online-Veranstaltungen, Jetzt geht yeah. ja, weiß ich jetzt auch, den meisten so, oh, ja. das habe ich so über. <lacht> es gibt Ausnahmen, also mitarbeiter gibt es ja auch so Online-Formate, die wirklich dialogisch sind. So. Ja. Da habe ich jetzt auch ein paar tolle Sachen erlebt, aber die meisten sind in Bildschirm sprechen. Ah, schlimm. Ja. Aber gut, wir werden sehen, wie das jetzt mal ja, wie sich das dann nächstes Jahr zeigt, wenn ja. dann früher kommt. Mal gucken mal. Ich bin ja immer Optimist, ja. Berufsoptimist. <lacht>
2: Ja, passend oh. dazu würde ich jetzt noch fragen, gibt es Bereiche, die dich total interessieren, aber für die du einfach keine Zeit hast? Oh ja, total <lacht>
3: ja, ja, Oder denen du dich in ja. 20
2: Jahren noch dann ja. widmen ja. möchtest?
3: Ich habe auch, also, weiß ich in der Linie, weiß nicht, wie viele Bücher okay. die ich noch lese. Okay. Ja, okay. ganz viel. Und das ist auch oft was was nicht jetzt so technikbezogen ist. Und mhm. dann ärgere mich mich, dass ich dafür nicht Zeit habe. Und mhm. dann würde ich auch noch gerne. Okay. Ja, ja, ich höre auch sehr gerne nicht technische Podcasts, also die wirklich so Themen ganz jenseits. Ja. Aber wer, wer kommt ja zu nichts, also... Ja, total. Okay. Klar, aber da haben wir wirklich auch die allermeisten Menschen, irgendwie, die. Weil, 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 ich glaube, Menschen, die nicht diese diesen Bücherstapel haben, den sie unbedingt noch lesen wollen, die sind mir suspekt. <lacht>
2: Also, ja. Also, ich habe immer ein Buch, aber ich bin auch Minimalistin. So, Minimalistin.
1: Ich habe so, ich hab, ich hab, ich hab so, hab in letzter Zeit auch so ein Bücherkauf äh, mal so anfällig, ach, das brauche ich noch. Das ich mache das, das aber immer noch. erst, wenn ich, ich das... So, ach, wann lese ich das? Ich habe keine Ahnung, wann, aber ja. es, ich, es, ja, ich bin eher so der Stapeltyp.
2: Ich mache das dann immer erst, das Neue zu kaufen. Ich habe auch schon Bücher in meinem Kopf, aber erst, wenn ich das andere fertig gelesen habe. Also, der ja, Stapel hab in
3: deinem Kopf, Kopf quasi. Der Bücher Stapel ist in meinem
2: Kopf, ja, okay. Die Leute, das macht keinen
3: Unterschied. Ich nicht nur Bücher. Leute, die unter 10 Tabs haben in ihrem Browser,
2: wir sind mir aus Suspekt. Also,
3: das geht ja gar ja. nicht. Also, ich muss mindestens immer 40 Tabs haben, die
1: ich noch lesen muss. Das wird der Titel der Folge. Leute, die ja. unter 10 Tabs oft haben, sind mir Suspekt. <lacht> Ach, herrlich. Ja. Äh. Oh Gott, Aber wir sind uns hier, hier zu einig. Wir haben jetzt zu viel Konsens. Wir haben uns <lacht> überhaupt nicht gestritten. Das stimmt. Ja, ähm, genau. Ich habe ja das letzte Mal Wahlhelferin gemacht und hoffe, ich muss dich noch wieder. Deswegen will ich das mit den Wahlkopf ja eigentlich voll die gute Idee. Nein,
3: Spaß. <lacht> äh, ich sehe das heute ja auch anders. Ich meine, wir hätten ja jetzt auch eine andere Regierung haben können, wenn wir diese Wahlcomputer nicht bekämpft hätten. Man muss es ja auch mal so aktivistisch sehen. das selber. Also ein bisschen mittlerweile. Äh, ja, man hätte das vielleicht mal. auch mal
1: selber dann ja. runterlegen können und sich was anderes zusammen dann Aber ein Verstoß gegen die Hackerethik. Ja. Definitiv. Und das Herz der Demokratie äh, <lacht> ja, schädigen. Ja. Ach oh Gott, okay, wir hatten noch ganz viele Fragen. Ich ähm, suche mir naja, noch mal. So viel. geht geht gar nicht mehr. Ähm, <lacht> so. Genau, ich habe mich gefragt, ähm, genau, du hast ja, ne, ich sagen das jetzt auch schon viel immer wieder, die, verschiedene Bereiche Datenschutz und Datensicherheit angesprochen. Wir heißen ja Female Tech Talk. Ähm, ich habe mich gefragt, ob du sagen würdest, dass Datenschutz und Datensicherheit auch ein feministisches Thema ist oder eine feministische oder Komponente hat oder so eine Frage von Geschlechterverhältnissen, die sich das darin ausdrückt oder ob das für dich relevant ist oder ob du eigentlich eher mm. sagen würdest, es ist so allgemein Menschen, Bürgerinnenrechte, das ist eigentlich egal, ähm, was für eine, also eine Person hat Also vielleicht ja.
3: unmittelbar nicht, aber mm. mittelbar würde ich jetzt schon sagen, nämlich weil, also eine überwachungsfreie Räume... Also und überhaupt freiheitliche Räume geben die Möglichkeit, ähm, mhm. Ideen und Bewegungen in die Tat umzusetzen. Und dazu würden für mich natürlich auch feministische gehören. Mhm. Oder generell oder generell, ähm, es, gibt, es schafft Räume für Veränderungen, die gewünscht sind. So. Und da würde ich schon einen Zusammenhang sehen. Ähm, ich würde ihn vielleicht nicht direkt sehen. Mhm. Also so eine, so eine ganz unmittelbare Linie würde ich nicht ziehen wollen. Mhm. Aber ich tue mich... Ähm, ein bisschen schwer oft mit diesen Fragen, weil ähm, das ist ein anderes Forschungsfeld. Mhm. Und ich finde es oft ungerecht, äh, Leuten, die sich damit wirklich beschäftigen äh, und die Expertise haben, quasi über den Mund zu fahren und mhm. zu sagen, also mein Gefühl ist das. Mhm. Weil damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Mhm. Nicht wirklich. Mhm. Ich habe das natürlich manchmal so mitbekommen, mhm. weil mich was interessiert hat, was ich gelesen habe oder so. Aber das ist nicht mein Forschungsfeld. Ich befasse mich in erster Linie sozusagen mit Technik, mhm und nicht unbedingt mit äh, feministischen Fragenkartechniken. Mm. Ich weiß aber, dass ich, und ich nehme das auch wahr. Äh, Expert, ja, es gibt da einfach Experten und auch mehr als früher. Und ich möchte sozusagen nicht mit Bauchgefühl. Mm. Ähm, äh, damit unterminiert man ja auch ein bisschen dieses Expertentum. Mm. Und da, deshalb tut mich damit immer schwer. Mm. Ich glaube aber prinzipiell, dass so eine freiheitlichen Überwachungsfreien Räume auf jeden Fall für für Bewegungen, auch progressive Bewegungen ein gewisser Enabler sind. Mhm. Manche von so sozialen Bewegungen, die jetzt nicht unbedingt mit Feminismus zu tun haben oder so, ähm, mir ist es aber öfter passiert, so bei, bei Klimaaktivisten oder auch so äh, Nachhaltigkeitsbewegungen, die hört das nicht so gern. Mhm. Weil es sich so ein bisschen anhört, wie mh, die Technik ist auch ein bisschen unsere Basis geworden. Und ähm, also technische Repression zum Beispiel und so, so, so richtig gerne habe ich diesen Diskurs nicht geführt gesehen, leider.
2: Mhm.
3: Also, weiß nicht genau, aber ich tue mich auch schwer, mich dazu sozusagen sachverständlich zu äußern, weil mhm. ähm, das nicht so richtig mhm. meine Expertise ist. Ich glaube aber, dass es eine wachsende gibt, mhm. die sich mit diesen Fragen beschäftigt mhm. und die muss man, finde ich, dann auch zur Rate ziehen. Für mich ist es eine gewisse Lehrstelle, glaube ich, also es gibt so, ähm, ich glaube, ich habe mich damit nicht genügend beschäftigt, wie ich vielleicht hätte müssen und wie manche auch erwartet haben von mir. Das ist aber eine Erwartungshaltung, die ich auch gerade explizit als Frau zurückweise. Ich mhm. habe mich da auch im Club oft gegen gewehrt. Ich wollte nie sozusagen die sein, die denn diese Fragen beantwortet. Weil ich sozusagen in etwa im Sprecherteam die einzige Frau bin, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich Versteh ich meine Themen, ja. Also, ja. Mhm. Ähm, ich habe das auch teilweise brüsk brus zurückgewiesen in den letzten Jahren. Ich sehe es aber heute ein bisschen milder, weil ich Verständnis habe dafür, warum Leute das machen. Mhm. Also warum sie gerade mich nach so fragen. fragen. Mhm. Mhm. Und ich sehe, also ich habe das eine Zeit als Herabsetzung empfunden. Mhm. Nach dem Motto, also aha, ihr fragt mich jetzt nach diesen, oh, ja, der Fimi-Gender-Team und die, ähm, die anderen fragt dann nach Technik. Aber das sehe ich heute nicht mehr so. Mhm. Ähm, ja. Also finde ich finde jetzt nicht mehr so als offensiv oder so, sondern ich verstehe, woher das kommt mhm. und ich sehe das als wichtige Fragen. Aber ich finde mich halt oft nicht, ja, bin ich nicht gerade der Spezialexperte. Mhm. Und ich nehme natürlich auch wahr, dass es wesentlich weniger Spezialexperten gibt, die dazu wirklich viel sagen können und ganz viel gefühlte Wahrheiten. Mm. Ich werde dazu eigentlich ungern beitragen. Also das habe ich jetzt, weil ich habe ja eine Antwort auf die Frage gegeben und gesagt weil ich glaube, wo, wo ich diese Zusammenhänge so sehen würde, aber ich halte sie eigentlich nicht wirklich für adäquat, denn da muss man sich finde ich auch intensiv mit beschäftigen, um, um wirklich eine gute Aussage zu machen. Mm. Wahrscheinlich muss man euren Podcast hören, oder? Weil ich, ich habe ja noch nicht rückwärts. Ich <lacht> muss noch rückwärts alles hören, aber bist Expertin. Würde ich ich in eurem Podcast und wenn ja, in welcher Folge dazu Interessantes hören können?
1: Ja, ja, ich, wir haben ja jetzt eher wirklich mal so den Einstieg gemacht, und aber mir ist das nur jetzt bei der Vorbereitung auf das Gespräch heute aufgefallen, dass für mich so Datenschutz, Datensicherheit, das ist so ein ganz, für mich so, fühlt sich so, ganz, so ein ganz genderloses Thema irgendwie, wo ich so denke, das ist... Ja, das habe ich euch das einfach ne? gefragt. Noch aber irgendwas ein
3: genderlose -Tage? Nee, eben. Genau, das, ich nicht, gelassen, das
1: kann ja eigentlich nicht sein. Ähm, hm. Aber genau, dann na, machen wir uns da selber auch nochmal weiter Gedanken drüber. Ja. ja. <lacht> ich wollte dir jetzt nicht wieder das feministische Thema. Nee, also ich, äh, das, ich, es ich es liegt ja daran, das bei uns so Thema ist. Zurückweise
3: ist vorbei. Das würde ich nicht mehr machen, weil ich weiß, warum die Fragen gestellt wird Und weil ich sie mir vielleicht manchmal auch selber stelle. Aber um sie beantworten zu können, fehlt ja. mir eigentlich so, ja, da fehlt mir so ein bisschen die das Ernsthafte beschäftigen mit der mhm. Frage. Es ist halt nicht meine. Ja. Ähm, deswegen finde ich sie nicht weniger wichtig oder so. Ja. Ja. Aber ihr müsst dann sagen, in welcher Podcast-Folge, ey bitte, da könnt ihr euch jetzt nicht drum drücken, <lacht> ja? Dann kann es ja eine zukünftige sein. Dann sagt ihr jetzt einfach eine Nummer, die wird in der Zukunft liegen, ja? Und dann 35. müssen alle diese Nummer... Okay, Folge ja. 35.
1: Ja, weil es ist bis, bis dahin finden wir eine. Ja. ja, bis dahin finden wir 35. eine. 35. Ja. Okay, Folge 35, fine. das ist schon recht bald. Das ist ja. gut,
2: jetzt haben wir die schon geplant. Ja,
1: das ist finde ich gut. gut. 35 ja. ist eine Aufgabe. Wir sagen wir Bescheid, ja. ja. Sarah, hast du noch was?
2: Nee, gibt es noch was, was du äh, unseren Hörerinnen mitgeben willst oder was du zum Ende noch loswerden willst?
3: Naja, viel mehr Tech. Also ich meine, das Einzige, was man, was man Frauen wirklich sagen muss, ist, dass jede Angst vor Technik Quatsch ist. Ja. Mhm. Und auch jede Angst vor Mathe. Aber das ist natürlich, das kannst du jetzt immer sagen.
2: Das kann man aber auch nicht oft genug sagen, dass ja, du ja. Gut, dass sagst.
3: Ich habe es oft erlebt an Schulen und so, vor allen mhm. Dingen. Also, und ja. das, das kann man nur, ja. Aber da gibt's ja, das ist nicht wirklich ein guter Tipp. Ich kann, kann ihn eigentlich nur wiederholen, aber den werden hier schon viele gesagt haben. Ja.
1: Ja. ja. Ich meine, du hast ja eigentlich auch schon ziemlich, äh, ziemlich gut demonstriert, wie, wie viel Leidenschaft und auch wie viel Vielfalt man sich auf dem Gebiet bewegen kann und wie viel Definitiv. Äh, Spaß. Äh, was heißt Spaß? Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, man merkt dir auf jeden Fall eine große Leidenschaft an für yeah. all das, was du tust. Naja,
3: und wenn sich mehr fra Frauen in dem Bereich engagieren, wird sie ja auch, also wird eben auch normaler. Mhm. Und äh, es öffnet sich der Blickwinkel. Frauen denken anders über Technik als mhm. Männer. Und ich weiß, das kann ich jetzt wieder wissenschaftlich schlecht belegen, da müsste man jetzt wieder Experten fragen sagen, but I know. <lacht> und es wäre schön, wenn das einfach mehr wären. Ja, ja. Ich würde sagen, das ist ein paar Schlusswort. Ich auch
2: sagen, wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute bei uns warst. Ich bin total gerne Hey, komm mit meiner alten <lacht> HTV-Heimat. Ja. <lacht> Vielen also Dank für dieses vielfältige und spannende Gespräch. Und ich würde sagen, dann bleibt uns nur noch zu sagen, das war Female Tech Talk mit Eli und Konsatze und Sarah. Bis zum nächsten Mal. Ciao.